0: Bienvenidos a Game Start. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más a GameStar Saludos de Franciudad, bueno, esta semana volvemos y lo hacemos con actualidad, con debate, con muchas... Noticias con cositas por ahí que tenemos guardadas para vosotros ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Esperamos que hayáis pasado pues estos días muy bien Jugando mucho y dándole al puro vicio del bueno que se entiende Vamos a ir presentando el equipo Por aquí, por ejemplo, tenemos a Don Diego Marsilla ¿Qué pasa, Diego? Que hace tiempo que no te pasas por aquí por el programa eh. Es un perrillo
1: Muy buenas, Fran, muy buenas a todos Pues la verdad es que sí, oye, os echaba de menos ¿te lo puedes creer? Pues Muchísimo nosotros a de ti menos. no lo sé, lo sé, por eso he vuelto además te veía reticente a mi regreso no sé por qué me lo prorrogabas toda la semana, Oye, yo quiero volver, quiero volver y tú que no estabas enerte bueno, en por... eh, <risa> 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 bueno pues por fin estoy aquí y, y nada encantado de volver a hablar con, con Julio y con Pablo en fin, ves pues presentando que se me saltan las lágrimas bueno pero
0: has estado jugando mucho o a qué dedicas tu tiempo libre como dice la canción
1: pues ahora tiempo libre no tengo, Fran, te lo he dicho. Yo ahora tengo cambio de pañales, biberones, dormir en huecos y cosas de esas. Y entonces. Un pues eso... juego de dos
0: ds ¿no? Está jugando Ds? vamos, con los DS? dices. Seguro <risa> sí, que hay algún juego chorra esto de estos Ds de cambio de pañales
1: y están muy Imagina ¿no? ¿Cómo era? Imagina ser mamá. ¿Cómo imagina era ser, mamá, sí, claro. Claro, ¿Cómo imagina sí, ser mamá, sí, claro. te imaginas ser mamá? Me imagino. ¿Cuántos imaginas había? Había imagina ser mamá, imagina ser cocinera, imagina ser patinadora. Unos cuantos, ¿eh? sí, sí. cuantos, todos analizados, ¿no? Por qué? Eh, Sí, no sé por qué. Tenía, tengo suerte, me tocaban todos. Me pasa igual con los Lego. Lego que sale, Lego que analizo. Bueno, también está por sí, aquí. Me profesionalizo.
0: Vamos a pasar, porque esto de los Imaginas como los Cookie Mama. Hay más que setas. Vamos a pasar a saludar también a Pablo Moreno, que hoy nos trae hoy doble trabajo, porque nos trae doble análisis y lo hace pues con dos juegos que luego veréis. Pablo Moreno, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Pues muy buena, muy bien. Estaba pensando los IMAGINA. Oye, ¿no hay ningún IMAGINA hacer un OnlyFans?
0: Uf, pues... <risa> Diego Sáenz <risa> es especialista, o sea que seguramente...
2: Eso es lo que se lleva hoy día, ¿no?
1: Pues tengo que mirar, ¿eh? Tengo que mirar. Desde luego había un
0: montón, eso sí es verdad. Sí, va sí, sí que había, sí. ¿Cómo, va, ¿Cómo ha ido estos días? ¿Jugando mucho, jugando poco o qué? Pues muy
2: bien, sí, jugando mucho, picoteando de aquí y de allá, no tengo así nada a lo, que, a lo que llegue y diga, voy a ponerme con esto, pero claro, le juego a un montón de cosas a la vez, o sea, que ahora mismo muy contento.
0: Muy bien, también está por aquí contento, seguro, porque está full con su podcast Mode, del señor Julio Costilla, mo, señor y bestia de las redes sociales, ¿qué tal Julio? ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, Fran. Después de esa intro y que hacía mucho tiempo que, que no me pasaba por aquí también, eh, estoy súper emocionado. Espero que, que se me note en el tono.
0: Ya ves, ya ves. Te veo contento, ¿no? Te, te escucho alegre.
3: Sí, sí, no. Ahora, en serio, la verdad es que sí. Me apetecía grabar con, con vosotros de nuevo. Y pues ahí nos hemos visto hace poco, lo ¿no? Que hacías sí tú en mode y la verdad es que un auténtico placer, pues, el haber hecho un mini repaso a la carrera de un programa, pues... Aunque a ti te saque los colores, decirlo, histórico como como GameStar.
0: Bueno, pues desde aquí lo recomendamos, si alguien no lo ha escuchado, ese Podcast Cup Mod que hace Julio con Héctor, ¿verdad? Que, que estáis ahí ahí a tope y, y bueno, pues nada, eh, que alguien le eche un tiento porque vale la pena. Pues nada, presentado todo el equipo, vamos al, al turrón y vamos eh, a analizar, Pablo, en este caso empezamos contigo, si te parece, con un juego... Pues que, no sé, que llamaba la atención y que no tenía mala pinta Y vamos a ver si de verdad pues ha, ha valido la pena Y ha salido un gran juego como es eh, A ver si lo digo bien, Gods Will Fall, ¿no?
2: Sí señor, abajo con los dioses bien Los dioses deben
0: caer Vale, traducido al castizo Así que bueno, cuéntanos, ¿qué tal ha salido este juego?
2: Gods Will Fall está desarrollado por el estudio Clever Beans Que es un estudio afincado en Manchester que igual y no suena mucho, pero si os digo que han desarrollado también el Wipeout Omega Collection de PS4 y el One Vikings Attack, pues igual ya va cayendo en la cuenta.
3: Ahora sí. Ahora haber, sí. Haber, empezado haber empezado por, ahí, esto, haber empezado hombre, por es que, ahí. La verdad es
2: que el Wipeout, eh, sin ser original, fue un juegazo. Bueno, el caso es que en la historia del juego, la humanidad siempre ha estado bajo el yugo de, de los dioses. Estos cada vez se han vuelto más y más exigentes y crueles en su, en su demandas sobre los humanos. Así que entre ellos... Ha empezado a surgir un rumor que poco a poco ha ido creciendo y ha desembocado en una revuelta contra ellos con el único objetivo de, de, de derrocarlos, de vivir libre de, de su esclavitud. La era de los dioses es violenta y en la travesía que, que los barcos de los humanos hacen hacia la isla donde están ellos ubicados, pues prácticamente naufragan todos. Solo se logran sobrevivir 8 valientes guerreros que son los que llegan a la isla de Overworld, que es donde se, se desarrolla el juego. Vale, con esta premisa ya empezamos a jugar y tras el tutorial, que es una pequeña zona, nos sueltan en un mapa que es la isla esta que he comentado. Donde hay 10 eh, mazmorras, cada una de un dios. ¿Vale? Como he dicho, el juego es un road light eh, con perspectiva isométrica. Estos juegos sabéis que cada vez que juegas tienen algo distinto van cambiando, en, en este caso no te hace no te genera proceduralmente el, el escenario, vale la mecánica Rogue aquí está en la aleatoriedad que nos da a nuestros personajes cada uno de ellos es distinto pues, en fuerza, en velocidad en el arma que lleva la vestimenta por supuesto el, el género, el tamaño y demás, vale, esto no lo elegimos nosotros en cada run nos van a dar pues los que nos toquen pueden tener algunas ventajas como, como hay algunos que se mueven mejor en el agua otros que les afecta más y se moverán más lentos y luego tienen diferente relación entre ellos ¿no? por ejemplo uno puede ser amigo o pareja de, de alguno de los otros las mazmorras siempre son iguales pero la dificultad de cada mazmorra será también distinta en cada run esto quiere decir que y lo peor es que nosotros no lo sabemos entonces, claro, puedes entrar en una de las mazmorras y te das cuenta de que, de, de que es bastante difícil y lo más probable es que acaben muriendo. De nosotros depende ¿no? si queremos seguir intentándolo con otro o nos vamos a buscar otra de las mazmorras que sea más fácil y ya volveremos a esta. Lo bueno que tiene, que es una de las buenas ideas que tiene el juego, es este sistema que, que comento de, de, de entre ellos ¿no? de tener relaciones, porque si, por ejemplo, uno de los personajes muere y resulta que era la pareja de uno de los que nos quedan, pues este probablemente, eh, por la rabia de haber perdido a su pareja, irá encolizado y hará que suba sus stats a la hora de entrar a la mazmorra y tendremos un personaje más fuerte, lo que nos ayuda en la pantalla. El fallo que tiene aquí es eso. Bueno, que realmente es un fallo, ¿no? Es la manera que tiene el juego. Si hemos entrado por casualidad en la mazmorra y es súper difícil, es de las difíciles, pues lo mejor será que nos vayamos a otra y lo sigamos intentando, porque dentro de cada una hay también ítems que iremos consiguiendo. Algunos los podremos usar en el momento que los cojamos, pero otros no, como pueden ser las armas o, o armaduras y demás que vayamos encontrando. Hasta que no salgamos de la mazmorra no podremos equipársela a alguno de los personajes o al que llevamos o cualquier otro. O sea
0: que es... habrá que levelear un poco, ¿no? O sea...
2: Sí, no es levelear exactamente, pero, pero sí. Pero claro, tienes que entrar y, y equiparnos De Esto hace que al principio, para mí, el juego sea un poquito complicado al principio, pero una vez que te pasas dos o tres mazmorras ya empiezas a estar bien equipado, ya empiezas a tener personajes un poquito más fuertes y hace que sea más fácil, porque una vez que vas cogiendo el arma que te gusta... Y, y ya tienes uno un poquito potente, pues bueno, empieza la cosa a ser más, más asequible. También hay que decir que, que hay perma muerte, ¿eh? El personaje muere de un golpe, digamos, fuerte que tienen los enemigos. Ese personaje ya no lo puede recuperar. Si morimos de uno de un golpe normal, o nos caemos. Que esta es otra de, la, de las cosas que puede pasar a menudo. Porque la perspectiva isométrica nos va a jugar alguna mala pasada en ciertos caminos estrechos que tendremos que ir recorriendo de algunas cuerdas y tal puede que nos caigamos si conseguimos pasar la mazmorra con otro de los personajes saldrán para afuera esos también mm. los, rescat los rescataremos
3: eso te, y... te iba a decir yo Pablo la permadez es eh, por cada mazmorra o es en todo el juego y luego si te quedas sin personajes en una mazmorra eh, ¿cómo lo haces? ¿no puedes volver a intentarla en un tiempo? ¿cómo funciona ese, ese sistema?
2: No, lo, los ocho personajes con los que llegamos a la isla digamos que son nuestras ocho vidas entonces, si en una mazmorra lo perdemos, que se queda eh, capturado y la pasamos con otro personaje, lo recuperamos. Pero si han, si ha muerto de un golpe de estos que te digo más fuerte, esperma muerte y ese ya no lo vuelves a tener. Oye, una
0: claro. pregunta. Una pregunta. Ah, termina, termina si quieres.
2: Nada, bueno, decir que el combate es bastante sencillo. Tenemos un par de ataques, uno fuerte y otro débil depende de qué arma usemos pues varían, unos son más lentos otros más fuertes, tenemos salto y un esquive para el que hay que ser bastante, bastante preciso no para esquivar, que es más fácil sino para hacer como, como una especie de parry que nos llenará la barra de, de ira no, no sé exactamente cómo lo llaman pero tenemos una barra de vida que, que va bajando conforme nos van dando golpes pero a la hora que vamos nosotros atacando al resto de enemigos se va subiendo un nivel que vemos que la barra se va llenando de un color más claro, que cuando usamos la ira nos rellena toda esa barra de vida y además si hemos subido un cacho fuerte nos dará un pequeño una pequeña potenciación eh, temporal, depende de cuánto más subamos o menos, pues más tiempo tardará o menos, es un pequeño bufo que si lo sabemos utilizar nos va a venir genial
0: eh, yo quería preguntarte eh, no sé si lo has dicho Si lo has dicho, perdóname Pero pero quería preguntarte sobre el estilo de juego eh, O sea eh, Yo lo veo por las imágenes y los vídeos Gameplays y demás Que es eh, muy similar al estilo Diablo Ya no solo por la vista isométrica Sino pues por el hecho de ir recogiendo ítems O el hecho de ir leveleando bastante Por el hecho de entrar en mazmorras No sé si tiene ese ritmo, se le asimila un poco O, o cómo no, ves esa comparación no, no,
2: no, no, que va Es mucho más, más tranquilo que Diablo Hay mucho menos enemigos y, y, y realmente no hay tantos objetos para recoger en el escenario ¿eh? Contaremos unos pocos pero no mucho. una cosa que no he dicho es que el escenario está muy bien explorarlo porque aunque es peligroso porque evidentemente podemos morir o, o podemos llegar más perjudicados al, al jefe final Cuantos más esbirros matemos en el escenario, más vida le vamos quitando al jefe, o sea que cuando lleguemos al jefe tendrá menos vida que eso también nos, nos puede ayudar mucho. Bien, bien, es, bien. Eh, eh, el, no es como Diablo. Y la perspectiva sí que es verdad que es la misma. Visualmente está súper chulo. Deja unas imágenes muy mm. bonitas. Está como, no sé si es como una especie de acuarela o... No sabría decirte. pero Un dibujo está, a mano. Ahí, sí. Como si estuviera dibujo a mano, efectivamente está, es muy bonito de ver. Las 10 más morras son muy variadas entre sí. Hay unas más lineales, otras menos. Y, y la isla central donde está todo, aparte de las tienda morras tenemos por ahí unos secretillos y tal que descubrir que están también muy, muy interesantes. El juego en sí no es largo, una vez que le coges el truquillo en tres horas o así te has hecho una run completa y, y bueno, merece la pena. A mí la verdad es que me ha gustado bastante.
0: ¿Castellano? ¿Textos
2: o voces? Nada, las voces en un idioma inventado mm. y, y, y los subtítulos y demás sí están en castellano. Vale.
0: Y oye, para terminar, ¿algún giro en el argumento? ¿Tiene algo así que te llame o más o menos la historia normal? ¿Es un, no, una excusa no, y ya está?
2: No, no tiene especialmente la historia, como al fin y al cabo es matar a los diez dioses y ya está, no tiene, no tiene más. La, la ambientación sí es estilo celta, que creo que no lo he dicho, mm. a la hora de los personajes y demás. Vale. Y vamos, a mí me gustó bastante, está muy bien.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, nada, y queda este Coach Will Fall, eh, este título eh, distribuido aquí en España por Coach Media y vamos ahora con otro videojuego del que Diego pues eh, ha estado jugando estos días y que nos comente un poco qué le ha parecido, que es Summer in Mara, querido Diego Marsilla, ¿qué te ha parecido este Summer in Mara, diferente a lo que tú normalmente juegas? O bueno, muy acorde a lo que en estos tiempos te toca, que es estar en familia con los chavales, los niños.
1: Pues un poco todo. Sí es cierto que es diferente a los juegos que yo suelo jugar normalmente, pero siempre es de agradecer probar algo nuevo, sobre todo cuando viene de un estudio español, como es este caso. Digamos que Samir Mara es un juego que ya es conocido, es un juego que, nació, que salió en verano para Nintendo Switch y que ahora pues lo hace pues para PlayStation 4 y PC. Un juego que, como he dicho, es de un estudio español, se llama Chivik, y en el que comenzaremos con una pequeña Koa que vive con Yaya Haku, que es su abuela adoptiva. Y en los primeros momentos del juego, pues eh, que también nos van a servir como, como tutorial, pues nos va a enseñar un poco cómo funciona el juego. Es decir, a cultivar, a crear mm, herramientas. Para ello necesitaremos pues, extraer materiales eh, que vamos a encontrar a lo largo de la isla. Y descubrir pues, unos nuevos personajes en los que tendremos que intercambiar pues objetos y todo eso pues para ir avanzando en, en la aventura. Y como te estoy diciendo, pues imaginarás que es un juego pues que mezcla todo. Es decir, tenemos exploración, cultivo y crafting. Eso de crear, pues no sé, como un Animal Crossing, ¿no? El eh, Poder modelar un poco nuestro entorno, nuestro gusto. Un juego diferente, un juego muy entretenido, un juego que, como he dicho, eh, sobre todo, fíjate lo que te digo, es un juego que... Eh, Tal vez para los amantes del crafting, de, de lo que es eh, crear un mundo a nuestro antojo, pues se va a quedar un poco limitado en cuanto a opciones de, de creación, pero que para iniciarse dentro de lo que es este mundo va a venir eh, de maravilla.
3: Mm.
1: Así que como imagináis, pues vamos a tener eso, vamos a tener que cosechar, pues vamos a tener que crear y recorrer un mundo, porque Mara no es una, una isla, es un archipiélago de islas y en ellas pues vamos a tener que hacer diferentes acciones. Muchas de ellas sí es cierto que se van a tornar un poco repetitivas, ya que la mayoría de las veces pues tendremos que ir y volver a nuestra isla pues para crear cierto objeto o cultivar cierto elemento, con lo cual puede ser que en, si dedicamos muchas horas seguidas al juego, porque es un juego bastante largo, eh, pues se nos salga repetitivo. Si lo hacemos de una forma pausada, es decir, vamos espaciando las horas de juego, es muy entretenido. pues Sobre todo porque tiene una línea de dibujo muy buena. De, de los diálogos, los personajes me recuerdan mucho al estudio Ghibli. No sé si. Iba conocer. a decírtelo ahora. Estaba viendo los vídeos y digo, macho, esto mm. es Ghibli, total. Sí, sí, pues eh, los personajes, cómo están recreados, incluso el entorno. Eh, el diseño
0: artístico no, está muy bien, sí.
1: Es muy bueno. Con lo cual pues visualmente es muy llamativo, sobre todo si hay niños en casa. Además es una aventura muy light, con lo cual eh, se puede disfrutar en familia. Es un juego que como he dicho mezcla todo, pero se queda muy limitado. Es decir, creo que quiere abarcar muchísimas cosas, quiere tener muchísimas opciones para el jugador pero que puede que la limitación tal vez de recursos que ha tenido el estudio, porque digamos que este juego pues ha dependido un poco de la aportación eh, que iba dando la gente para, para su creación, pues puede ser que por esas limitaciones no haya podido mmm, aportar todo lo que, lo que el estudio, los desarrolladores querían. Pero lo que aporta lo hace bien, cumple perfectamente con, con su cometido. Sí es cierto que algunos diálogos con los personajes o con la mayoría de los personajes son muy toscos, son, son muy limitados, se limitan simplemente a darnos una orden y si queremos volver pues a investigar, porque se nos ha olvidado, que tenemos una lista de misiones que podemos observar el volver a hablar con ese personaje eh, sería muy tajante, es decir, nos diría una sola frase de oye tráeme tal o, o dame esto que te he pedido y sí. ya está entonces, ahí se queda un poquito justo. Estaría bien poder interactuar un poco más con los NPCs que te vas encontrando a lo largo de, de, del mundo de Samir y Mara. En cuanto, como ya te estoy diciendo, en cuanto al apartado técnico, es muy bueno. La banda sonora es una banda sonora de estas que te gustan a ti, Fran, de estas agradables que te teletransportan a ese mundo Relajante, de fantasía que han creído, que han creado. perdón. Y, y que te ayuda pues quieras que no a desconectar sobre todo de juegos muchas veces de estos más densos en los que solemos estar muy metidos con música muy estudiante pues aquí al contrario es una música relajante te va acompañando a lo largo de la aventura y hace que sea fácil es un juego fácil y tranquilo en el juego será importante la creación no solamente de objetos pues para poder interactuar sino también el hecho de cocinar es algo que, que me ha llamado bastante la atención no es ah, nada nuevo mira, mira. no es nada nuevo pero tendremos que cocinar y alimentarnos a lo largo de la aventura ya que no nos podremos quedar sin energía una forma de morir es esa es decir que, que Coa se quede sin energía y al final pues por falta de alimento claro, muere es que si no volverte. comes mueres está claro. evidentemente pues aquí <risas> Coa necesita cocinar estos ingredientes que tenemos que cultivar como ya he dicho pues no importa dónde estemos dentro de, de este archipiélago sino tendremos que volver a nuestra isla volver a cultivar encontraremos recetas pues para hacer guisos prepararlos que podremos vender para obtener dinero para comprar recursos o materiales en fin el juego tiene muchísimas opciones como te he dicho es un juego muy entretenido pues sobre todo para gente que se está iniciando dentro de este mundo de, de lo que es creación de, de cultivar de, de aprovechar los recursos que el juego te da y de crafteo, aunque ya como he dicho limitado, es decir, no vamos a poder hacer como hacemos como he dicho un animal crossing el crear nuestro mundo, a nuestro antojo esto estará más bien limitado pues no sea crear nuestras granjas cultivar nuestros ingredientes y poco más, ir a pesca pero para iniciarse dentro de lo que es este mundo de juegos va muy bien es decir, saber sacarle ese juego o exprimir un juego dentro de estas posibilidades va muy bien si alguien que dice, oye, no sé si un Animal Crossing o tal me gustaría o un Minecraft, no sé yo si pues empezar con juegos como este, como este Summer in Mara pues te ayudará mucho a ver qué posibilidades tiene dentro de este género si te puede gustar más o menos está claro que no es el mismo género, no son los mismos juegos pero como he dicho, para iniciarse dentro de este mundo... Samir y Mara es un juego muy entretenido... El apartado visual es adorable... Es un juego muy tierno... Como he dicho, me recuerdan muchísimo a los personajes de, del estudio Ghibli... quien no conoce el estudio Ghibli? Y, y es una auténtica joya para empezar... Tiene sus limitaciones, como he dicho... Porque las tiene, es un juego que quiere aportar mucho... Pero que se queda ahí en tierra de nadie... Pero para empezar dentro de este mundo... Chapo, Frank, yo a ti te lo Se recomiendo. Se ve
2: como muy, como muy respetuoso y muy cariñoso con la naturaleza, ¿no?
1: Sí, sí, además que, que trata de eso, porque digamos que eh, los enemigos eh, lo que quieren es explotar los recursos de, de Mara. Es decir, eh, tú tienes que evitar que una asociación, por así decirlo, pues explote de mala forma eh, los recursos que tiene Mara. Mara, eh, como he dicho, es un archipiélago lleno de, de vegetación, lleno de animales... Eh, y es un lugar maravilloso para estar y hay un grupo que no que quiere explotar eso de una forma mmm, poco ecológica, vamos a decirlo y CoA oh, ah, pues evidentemente pues tiene que evitarlo juego muy recomendado Fran, yo sobre todo a ti te lo recomiendo yo sé que este tipo de juegos a ti te gusta y, y para todo aquel que se quiere iniciar dentro de un mundo en el que la exploración, el cultivo y explotar tú mismo los recursos que te da o las herramientas que te da el juego, es un juego Perfecto.
0: Bueno, muy bien.
3: Pues yo yo un apuntillo. Lo que te iba a decir, eh, uh -huh. Diego, es que además es de PlayStation Talents, ¿no? O sea, quiero decir que, que además de esa financiación limitada, tiene como uh -huh. verdadero mérito, a pesar de lo que dices tú, que sea un poco reiterativo, pero que todo lo que hace bien se supone que es de gente más que no tiene como mucha experiencia en el, en el mundo del videojuego, que es de PlayStation Talents, que supone que son estudios que acaban de nacer de gente sin mucha experiencia.
1: Exactamente. Ya le... tuvieron otro título que fue Deila y este es su segundo título es decir, es el segundo título que aportan al mundo del videojuego por así decirlo no tiene mucha experiencia, pero sí se ve eh, las ideas que puede llegar a tener este estudio, yo me imagino a los creadores de este juego con muchas más herramientas de creación y yo creo que llegarían muy lejos ¿eh? es decir, solamente con ver el apartado visual las ideas que tiene yo creo que claro. que podrían aportar muchísimo
0: eh, si es que lo que tiene es PlayStation Talents precisamente es eso ¿no? que, que se le da la oportunidad a estudios pues eh, más pequeños de hacer pues cosas eh, pues eh, muy humildes y que uh -huh. quizás pues de ahí se, no sé salgan cosas luego <risa> más interesantes es como una cantera en un equipo de fútbol el símil vamos o sea, sí. quién sabe si algún día saldrá un, un super, hiper, mega mega jugador y aquí pues tenemos un, un estudio promesa, bueno, lo veremos Diego, ¿algo más?
1: Eh, no, es decir, a todo, como ya he dicho a todo usuario que, que quiera pasarse por y Mara sé que no le va a excepcionar es decir, tiene que saber que se va a encontrar mm, no, no es un Animal Crossing, ni mucho menos ni un Minecraft, ni, ni nada de eso pero es un juego muy entretenido que si te gusta este tipo de, de juegos y sobre todo eh, son juegos, como he dicho, muy familiares para si tienes niños, para que se inicien dentro de lo que es este mundo de, de saber gestionar recursos. que Al final de lo que se trata es un juego muy bueno. Y como he bueno, dicho, hay que apoyar eh, los estudios españoles y este puede que dé mucho que hablar en un futuro.
0: Pues ya veis que PlayStation Talents está dando bastantes jueguitos y otro jueguico que tenemos por aquí es Waves Out. En el que Pablo pues le ha, echado, le ha echado también sus horas Y lo ha disfrutado o no Ahora no lo va a comentar Pero vamos a ver, esa reseña de, de Waves Out Otro de Playstation tales Pablo
2: Pues sí, es otro que, que nace bajo el paraguas de Sony eh, Se nota, bueno, está por supuesto a otra escala Muchísimo más pequeña que esa marimara No tiene nada que ver El juego es bastante sencillo Tenemos tres modos de juego que... Prácticamente son, son lo mismo, ¿no? el, el típico para jugar nosotros solos, un uno contra uno y, sub, y modo supervivencia, ¿vale? En el juego, es, una, es como un juego de puzzles llevamos una, una especie de criatura imán que atrae unas bolas que hay por pantalla, ¿vale? Tenemos una energía que, que, que se, se gasta, ¿no? Al dar al botón esa energía va bajando, pero las bolas que hay en pantalla vienen hacia nosotros hasta cierto punto ciertas áreas no, no todas, claro, y tenemos que ir arrastrándolas hasta unos agujeros donde hay que, que colocarlas que es lo que nos dará la puntuación y al llegar a determinada puntuación pues pasaremos de, de pantalla eh, el, hay como cuatro o cinco, creo que eran cuatro, tres o cuatro escenarios cada escenario tiene varias fases en las que se modifican cosas, ¿no? pues o, o nos cortan un camino o nos ponen una plataforma elevadora que tenemos que, que ir usando o nos ponen alguna barrera que se active y se desactiva para, para ir dificultando la, la cosa eh, realmente no tiene mucho más es pequeño es muy cortito y, y se basa en eso, es bastante difícil ¿eh? a mí algunas fases me han fase ha costado bastante pasármelas porque pues la energía esta que te digo de traer las bolas se acaba enseguida, hay algunos ítems en pantalla que nos, me, nos permiten mejorar esta energía y algunas otras cosas que podemos usar como, como unos electroimanes grandes que nos hacen desplazar todas las bolas de la pantalla para un sitio para otro en fin, está curioso pero es verdad que que bueno que el juego pues se queda cortillo, es ¿eh? bastante simploncillo, la música es, es solo hay una canción muy machacona al final he acabado quitándola mm. pero bueno, tiene buenas ideas pero en fin, a ver, para gente que está empezando, está bien le, le falta, se nota que experiencia, ¿no? Pero, pero bueno, es un juego de puzzles que no, no está mal del todo.
0: Muy bien, pues ahora vamos a terminar ya con este ciclo y ronda de reseñas y análisis con Javi Sánchez, que está por aquí calentando en banda, y vamos a hacer el análisis de Empire of Sin. You better watch your
3: back
0: venga pues vamos a analizar amigos ahora un videojuego llamado Empire of Sin del que Javi nos va a hablar y bueno, pues un título la verdad que quizás, pues ahora lo diremos, no sabemos si a finales de año pues que esté por ahí en los candidatos a Slipper, ya veremos a ver porque, porque bueno, es un juego que está teniendo buena acogida en en prensa y en crítica, y en fin, ha sido un videojuego que, que está sorprendiendo un poquito. Un título de PC, PlayStation 4, Xbox One, uh, sale para Switch también, y, y para Mac, por supuesto, distribuido aquí en España por Coach Media, se trata de eso, de Empire of Sin, así que, pues eh, Javi, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este, este título?
4: Pues es un título que me ha gustado mucho porque no me esperaba um, algunos aspectos dentro de... Hay que decir que yo no soy muy... O al menos ya no fan, sino que no he indagado mucho en los juegos de autogestión de, de ciudades, ¿no? como los trópicos, etcétera, Y me ha sorprendido para bien. Pero antes de meterme de lleno en el análisis, te tengo que decir un dato muy curioso sobre el juego. Y es mm -hmm. que, ¿sabes quién lo ha desarrollado? ¿O quién lo ha diseñado, más bien?
0: Pues sé que era Paradox, ¿no? Si no me equivoco, ¿puede ser?
4: Pa el... pa Paradox no... Tengo yo mis fuentes mal. Eran uno de los distribuidores.
0: Ah, vale. Pero okay. es que
4: este, vale, este, vale. este juego lo ha desarrollado Romero Games. Y Romero Games nos suena mucho porque es diseñadores como tal han sido John Romero y su mujer Brenda. Es ah, decir, John Romero, el padre de Doom.
0: Madre mía, pues, pues eh, John Romero, es pues un clásico, eh. O sea, esto que tiene que tener ya, al menos caché ya tiene, fíjate, ya tiene pedigree.
4: Claro, sí, sí, tiene un pedigrí brutal, por eso eh, me sorprendió muchísimo ese cambio de dirección dentro de pues lo que este hombre nos ha influenciado, ¿no? Y sobre todo, el calado tan, tan bonito que tiene en el mundillo de los videojuegos y, y que es un personaje bastante querido.
0: Ya ves, sí, sí.
4: Pues Empire of Sin nos plantea comandar a todo un grupo de maleantes, nos dejamos los demonios en The Doom, y nos sitúa en los felices años 20, durante el periodo de la tan popular Ley Seca en Chicago, un juego denso de gestión de barrios, recursos y roles, acompañado de una acción estratégica por turnos al más puro estilo XCOM. Es que a ti, Fran... Yo sé que es que XCOM te gustaría, sí. así que...
0: Ya me has hecho ponerme las orejas así para arriba, como los perrillos, cuando los llamas, porque a mí cada vez que alguien dice XCOM, me, me llama la atención. ¿eh?
4: Totalmente. Y no es para menos. Nuestro primer paso será elegir qué líder mafioso queremos encarnar, habiendo ni más ni menos que 14 facciones. 14 líderes mafiosos con sus respectivas habilidades, tanto activas como pasivas únicas aplicables en combate o en el feedback de nuestro imperio que nos supondrán una gran importancia estratégica en nuestros primeros compases ¿por qué digo esto? y es muy cierto y es que al principio aparte de que el tutorial es muy bueno nos va poniendo todo a cuenta gotas pero es un juego relativamente denso y parece que no pero esa decisión del líder al que elijamos puede condicionar bastante el juego sobre todo en las primeras horas a nivel argumental, estamos ante un título pues, completamente carente de narrativa. Nuestra puerta de entrada será la llegada a la ciudad... ...y desde entonces solo nos dedicaremos a tener encuentros con las... ...entablando o no relaciones, entre comillas, diplomáticas. En cuanto a la personalización de nuestro personaje y ejército, por decirlo de alguna manera... ...podremos ir reclutando y encontrando nuevas armas e ítems... A modo de loteo. Esto es una cosa que ha gustado mucho, porque no me lo esperaba y ha sido toda una sorpresa. Luego en el combate lo comentaré un poquito más. Pero que le da bastante emoción a los enfrentamientos, porque nunca sabes eh, si te va a caer una escopeta dorada, una pistola lila, un revólver. Y esto es algo que yo no suelo estar acostumbrado, Fran, yo creo que tú tampoco a los juegos tipo XCOM, donde le das ese añadido bastante interesante, muy rolero.
0: Pues mira, te iba a comentar ahora mismo que hace unos cuantos programas eh, analicé Wasteland, Wasteland 3, y en ciertos aspectos me recuerda un poquillo a, a este Empire of Sin, porque en Wasteland pues tenemos eh, combates por turnos, es un RPG, vas looteando, o sea que, fíjate, ciertos aspectos sí que son similares a este videojuego.
4: Sí, de hecho, es un juego que se quedaría a medio camino entre un XCOM, ¿no? que es o tiende a ser bastante arcade, con el Wasteland. Mm. Eh, sí que es cierto que a lo mejor aquí lo que yo he sentido es que le dan mucha más importancia, mucho más valor, que luego lo diré otra vez seguramente, os lo digo ya, al, a la gestión del barrio, y porque la ciudad se divide en diferentes barrios donde los vas, entre comillas, conquistando y eso es lo que eh, sería el tablero de ajedrez de la partida ¿vale? es donde se radica prácticamente muchísima importancia luego para conseguir ser pues ese líder ese número uno o ese rey de la ciudad un aspecto que me ha gustado mucho es que podremos incluso recurrir a una lista negra donde hallaremos a los mafiosos más temidos y de mayor valor, dándole una profundidad a los vínculos interesante y me explico eh, tú como buen líder mafioso pues te van llegando eh, currículums vitae, por así decirlo y tú puedes ir eligiendo a qué tipo de, de gente vas metiendo en tu en tus facciones entonces hay un apartado especial independientemente a ese que es la lista negra que vendrían a ser los mafiosos o los eh, secuaces pues más top no pues Billy el botas o Johnny el barbero, ¿no? Eh, ese tipo de, de
0: personajes. Sus, sus típicos motes, ¿no? Todos los, los sí, chungos. Eh,
4: <risa> sí, sí, sí. Tony el Bocaza, ese tipo. Cada uno con. Esto está chulo. Porque cada uno tiene, aparte de que habilidades bastante especiales. Y suelen ser, pues, personajes. Donde. Pues si vienen a ser los masilla, los que te encuentras ordinariamente. Estos serían, pues, los miniboses, ¿no? Tíos. Que en tus filas, pues te decantan muchísimo la balanza a tu favor por sus características especiales. Pues estos eh, personajes de la lista negra a su vez tienen como una especie de retroalimentación o feedback con otros miembros de la lista negra. Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta de que Tony el Bocaza se lleva muy bien con el sepulturero del Bronx, por ejemplo, y combinándolos pues en, en Turfila, luego en los combates por turnos, o estratégicos, pues puedes tener ciertas bonificaciones luego puede pasar todo lo contrario que se lleven a matar entonces, generar un, un ejército o un, unos equipos de mafiosos super chungos a la par que tienes esas retroalimentaciones te aseguro que está bastante logrado y está bastante interesante porque te salen unas combinaciones
0: brutales. Te iba a decir que esa combinación de mafioso con sepulturero eso puede traer un buen negocio, o sea que, fíjate...
4: Totalmente, o poner de jefe de seguridad a un bocaza, ¿sabes? <risa> Entonces, cada uno también, eh, que lo iba a decir más adelante, pero tienen sus particularidades, ¿no? A lo mejor pues a Tony el bocaza le gusta más ir a un burdel o a otro personaje le gustan más los bares y eso afecta a su, eh, a sus estatus incluso a eh, algunos aspectos que, que pueden echarte a perder ese, ese mafioso ahora lo comentaré un poquito eh, centrándonos en los combates por turnos, que más allá de la estética son como ya hemos experimentado en otros juegos de este corte tendremos en ocasiones una cosa que me ha gustado, la posibilidad de elegir el momento del ataque y me explico eh, tú puedes entrar a un bar de otra facción, que en ese momento no es enemiga, ¿no? Entrar en tu séquito, todos con las gabardinas, los puros, fumando, eh, la musiquita de jazz de fondo, que está la ambientación súper chula, y esperar, ¿no? Eh, el momento adecuado para que tú veas, pues, que los eh, agentes de seguridad del local se mueven más para una zona donde tienen menos cobertura o alguno sale y entra, etcétera, para empezar el ataque, que es tan simplemente como pulsar un botón y entonces tus soldados o tus mafiosos se preparan y pueden pillar, pues en este caso, con el culo al aire a la seguridad rival. Entonces esto es un aspecto muy chulo porque normalmente en los juegos pues tú vas empezando ¿no? o te vas acercando a una zona hasta que te encuentras con los rivales y ya se, se entabla el conflicto. Aquí no, aquí tienes ese toque de decir, soy un traicionero, eh, teníamos un pacto pero lo he roto, ¿sabes? Y, y no sé, es como que le da bastante sello de identidad porque es muy, muy de mafioso.
0: Sí, le da variedad, ¿no? Le da un poco ese toque diferente a lo que en el resto de juegos pues son, son casi iguales, ¿no?
4: Exactamente. Lo que da también un cierto margen a la cobertura estratégica. Sin embargo, el principal protagonista del juego, que esto ya lo decía antes, es la gestión. La gestión, al principio, Fran, puede ser abrumadora, porque hay muchísima información que tienes que tener en cuenta y que es muy importante para poder salir adelante. Sobre todo, ya te digo al principio, que es cuando vas más limitado de dinero. Podemos mejorar cada bar, el burdel el casino, el almacén, la destilería con bastantes opciones a nivel pues como si fuera un, un personaje de rol, por ejemplo el bar, el cielo o bar, no sé qué, lo que sea lo que te pongan, que los puedes renombrar tú, pues voy a mejorarle el nivel de seguridad, el nivel de seguridad pues que va a hacer, pues lo típico pues que no hayan reyertas la calidad del alcohol, pues que va a hacer que haya mejor alcohol y saques más beneficio, el boca a boca para que la gente pues vaya más, lo pongas de moda y la gente acuda, el ambiente para que se vea como más lujoso, todo eso tiene una repercusión y una importancia, porque con todas estas particularidades están en continua convergencia, que esto es una cosa que a mí me ha encantado, con no solo las demás facciones, al ver que les rivalizas en cuanto a la venta de alcohol, sino con nuestros soldados, si tienes un burdel eh, muy 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 top, pues tus mafiosos se van a entretener allí bastante más, y eso puede ser bueno, puede ser malo porque pueden bajar la guardia e incluso, que esto es lo que me ha flipado un poco eh, las tendencias que se van produciendo en la sociedad de Chicago, y me explico eh, llega un momento, porque ahí van pasando los días, pues a una velocidad bastante alta, y... y... Y a lo mejor te salta un aviso donde dice, la gente de Chicago, pues ahora está pues con mayor interés por el whisky, por, por decirlo de una manera, o por el alcohol de primera calidad, o por los casinos con estas características. Y entonces tú te tienes que ir adaptando un poquito a ese ambiente. Y eso es algo que probablemente no sea algo nuevo en juegos como Trópico, etc. Pero yo esto, que es la primera vez que lo he descubierto, me ha encantado. Entonces tienes la posibilidad de mejorar o de cambiar esos parámetros e ir sacando tajada. Porque si no te vas quedando atrás. Es como que eh, también te, se vuelve una carrera mmm, de los negocios esto. No es simplemente entro, mato, liquido la facción rival, me enemisto hago un pacto con ellos, yo les doy dos mil dólares y ellos me ponen seguridad, o me venden alcohol, o les vendo yo alcohol a ellos. No sé, tiene una profundidad bastante interesante, que ya te digo, a priori, es bastante. Al menos para un novatillo como yo, en estos juegos, puede ser bastante abrumador y complicado de salir adelante y no entrar en, en la bancarrota, Fran.
0: Sí, sí. Pues oye, está bien, eh. Bueno, como tú dices, eh, no estar acostumbrado puede ser un poco de barrera, ¿no? Al inicio, pero pues para la gente que busque ese componente quizás más estratégico y un poquito uh -huh. más eh, hardcore del tono, pues pues eso, eh, organizar tu, tu barrio o tus facciones o tu negocio o lo que sea, pues eh, le da un toque diferente, ¿está bien? No sé, yo creo que esto le sumas muchas más horas porque es un ritmo bastante sí, sí, sí. más lento que el ritmo de juego normal de, de disparos y demás. Y tienes horas de juego aquí a, a tope
4: hay que, hay que decir que el juego es bastante rejugable está fracasa eso te, tengo que decírtelo y sí que puede ser muy abrumador al principio o en el análisis os puede parecer bastante abrumador pero yo hablando con gente que lo ha jugado y, y buscando también un poquito de información hay gente que en 10-12 horas ha sido el rey del mambo yo no sé si en la menor de las dificultades Sí que es cierto que en normal, que es como yo lo he empezado, los combates no son complicados. Gente como tú, Fran, o como yo, que ya dominamos un poquito el, el sector o que hemos jugado a otros juegos, pues aquí la verdad que no he tenido ningún combate complicado. Además, las habilidades están muy chulas, son muy originales y se diferencian un poquito de, de la norma. Pero en la gestión... Sí que es cierto de que ahí, ya te digo, yo es donde mayor importancia y donde he tenido que ponerme las gafitas y sacar los, sí, sí. los libros de cuentas para decir, a ver, ¿de dónde saco aquí dinero? No
0: me ha venido a la memoria ahora esto de los, los libros de cuentas y las gafitas al más puro estilo este de la peli de, de Kevin Costner, de, ¿cómo se llama esta peli que sale Sean Connery y Kevin Costner? Ah, eh, de Al Capone, de macho, cómo se llama Digo, wow, de mafiosos se me ha ido el nombre, me cago en la mano ahora le hago un google y lo busco porque es que el contable sale ahí mirando tal para pillar a Capone con, con las, los libritos, siempre está liado en fin, ostras, cómo se llama, me cago en si la he visto cien veces Son un Connery Kevin Cosner.
4: sin Connery Kevin Cosner mafiosos
0: esto no puede ser, si es un peliculón tiene que venirme ya...
4: Los Intocables.
0: Ah, ¡Ostras! ¡Me cago en. Los Intocables, por Dios. De Leon Ness. <risa> Está
4: tío, se me había olvidado. Mira que la he visto. De ¿no? que tienes en la punta de la lengua. Sí, yo sí, no terminaba sí. el análisis sin encontrarla. Es
0: que desde ah. que has empezado a hacer el análisis... Bueno, desde que yo he empezado a ver imágenes de este videojuego... Así, pues años 20, años 30, ¿no? Eh, eh, uh -huh. El tema de la ley seca y todo este sí, rollo... Sí. A mí me, me llama mucho la atención... ...esta ambientación de mafiosos, de gángster y tal... ...y me ha venido a la mente la primera peli esta de Elion Ness... ...de Los intocables de Elion ...esa ambientación y, y no sé, y esa, esa, esos personajes... No, no, no,
4: es que está súper logrado... En ¿Mm? ...la banda sonora es espectacular... Eh, ...es que recrea la época de una manera genial... ...también como particularidad... ...y antes ya de meternos en algunos aspectos negativos del título... ...que, que hay que mencionar un poquito... Eh, tiene un, un toque medio pseudo-fax box, perdón, mm. donde tú tienes tu barrio eh, y puedes caminar tranquilamente por ahí y ver cómo pues, iba a decir el lore, ¿no? Pero no es el lore, es la recreación histórica de la época pues los coches pasan, como las patrullas de policía, los mafiosos, la gente entra a los locales, entonces eh, le da también un, un encanto que, que está muy chulo y y si os gusta la época, si os gusta el género de mafiosos, eh, es un juego que tenéis que jugar sí o sí, vamos. Como aspectos negativos, sí, sí, muy guay, eh, Frank, de verdad. A mí es, eh, esos aspectos me han encantado. En cuanto a lo negativo, hay que decir que la inteligencia artificial, uf, deja que desear mucho en los enfrentamientos. Porque en ocasiones, tú sabes que es un juego... Eh, de utilizar las coberturas en los tiroteos, porque es que si no, pues vámonos a un campo a, a, a pegarnos de tiros, ¿no? Nadie hace eso. Sí. Y te encuentras que de vez en cuando, en algunos turnos de, de la inteligencia artificial, se quedan en medio, en medio de, de la sala, sin, sin cubrirse ni nada. Y te quedas un poco en plan, bueno, pero, ¿por qué está pasando esto? Es, es, esto es una trampa. <ríe> si nos están poniendo tan a huevos por algo y no, resulta que es que se queda ahí clavado y te dejan una oportunidad de oro para cepillarte a un, a un enemigo pues en un pispás y además es algo que se suele repetir bastante yo no sé porque el juego ha recibido muchísimas actualizaciones si acabarán suplantando eh, ese problema pero saca un poco de del contexto en lo jugable también a día de hoy pues siguen habiendo algunos bugs un poquito importantes eh, tú lo sabes Fran pero yo imposibilidad de poder arrancar el juego en, en Playstation 5 por ejemplo aprovechando la retrocompatibilidad o incluso en la 4 sí que es cierto que lo actualizaron y lo mejoraron pero de vez en cuando sí que me daban bastantes errores nada que con el tiempo pues seguro que lo arreglan pero sí que es cierto que, que bueno hay que tenerlo en cuenta eh, no por ello eh, deja de ser un juegazo al que a lo mejor le habrían faltado un poquito de, de actualizaciones antes de salir.
0: Sí, estoy de acuerdo con... Y
4: con esto, pues, van. Mm. ya está. Muy Yo bien. me he hecho todo un mafioso, tío.
0: Pues ya veo, ya ya veo que cualquiera se te acerca ahora. Uf, ya te veo traficar ahí con el, con el alcohol por las noches clandestinas, ahí. Como Homer. No, ¿no? bueno. Con... Hay
4: toques de queda, eh. Oye, pues ojo, algo se parece.
0: El varón de la birra. <risa> Vaya tela. Bueno, pues nada, si no tienes nada más que comentar, eh, cerramos, eh, pero sí. Nada,
4: pues nada, un chulo de mafiosos con una ambientación espectacular.
0: Bueno, amigos, pues después de estos análisis, vamos ahora un poco a la actualidad y vamos a hacerlo pues con una noticia que hemos visto estos días sobre Estadia. Diego, a ver, ¿qué es lo que ha pasado con Stadia?
1: Pues eso es, ¿qué pasa con Stadia? Todo el mundo se lo pregunta, es decir, Stadia acordaros todos que nació como un proyecto de futuro por allá de 2019 en el que todos veíamos un poco reflejados que, cuál podría ser el camino que, que llevaría pues el mundo del videojuego en streaming y parece que la burbuja, no sé si decirlo así, se está desinflando y es que eh, Stadia pues, ha anunciado o se ha comunicado el cierre de, de dos de sus estudios, eso sí, abre la puerta, a otros estudios externos pero cierra los suyos, con lo cual parece que el tema no pinta muy bien para Stadia y, y como he dicho el futuro del mundo streaming no sé vosotros cómo lo veis, pero la cosa parece que ¿lo, que ahí ¿lo está? habéis probado no pinta alguna bien. vez Stadia vosotros? yo tengo que decir que no he probado Stadia
2: yo es que lo probé en, eh, lo probé aquí en casa en, en, el, en el ordenador ¿no? en el, es verdad que no he probado el, con el Chromecast y con su mando pero, ostras, he probado un par de juegos. El, el juego de Guild, ¿no? El juego de Tequila, que es exclusivo de Stadia. Y va bien, porque bueno, es un juego más o menos oscuro, es tranquilillo y tal. Pero cuando probé el, el Immortal Phoenix Rising de, de Ubi, uf, macho, eso, la calidad y la nitidez que, que tiene el juego, jugándolo en Play, a jugándolo en Stadia, uf, va a años luz y. y y digan lo que digan, los 60 FPS en uno y en otro no son las mías. No no ¿eh? Sí, 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 sí. Le, no da le igual, tuviste que fino. pagar a
3: mayores, Pablo.
2: No, 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 no. Lo aproveché las dos semanas estas de. de o el mes este gratis que había para probar el guild. Y, y la demo de del de Inmortal creo que era. que como me interesaba el juego, la probé en esta, porque era el único sitio donde estaba al principio. Y, ostras, había algunas fases que, que dependen de la habilidad y. Y tal, que, que en, el, en la demo me costaron bastante y es, luego en el juego te las parece súper fácil y es por esto, ¿eh? por el input lag que tiene y demás. Aparte de que, bueno, si estáis acostumbrado a ver vídeos en YouTube, los cuadradotes estos que te montas de vez en cuando también los tenía. Yo tengo 600 megas de conexión, ¿eh? que, que por la conexión no era.
1: Es que el problema de los juegos en streaming es eso Es decir, de, no importa la conexión que tengas Es decir, que cualquier interferencia, cualquier cosa Que esté en ese momento, no sé, descargando Una actualización Es que todo afecta, incluso cualquier dispositivo Bluetooth que puedas conectar Es, es que cualquier cosa puede afectar Al juego en streaming, es decir, pasa lo mismo Por ejemplo con xCloud, funciona muy bien Pero siempre y cuando no tengas nada Conectado a por, Es decir, por puerto, sí. por Bluetooth al móvil Por ejemplo Sí, sí, sí. No, 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 en, no va igual,
2: ¿eh? Va bien, yo, yo lo veo, ¿eh? es una tecnología que a futuro puede estar muy bien. sí y, y para si te pilla, yo qué sé, ahora con el 5G y tal, en el tren o lo que sea, con buena cobertura y tal, pues en una pantalla pequeña y tal, genial. Pero para sí. jugar en el salón de tu casa, como como un PC o la consola, vamos.
3: No,
1: nada, nada. Eso es yo, que nada es...
3: Yo es lo que digo, que es una tecnología que, que el error que yo creo que ha cometido Google es, eh, anticiparlo en cuanto al tiempo y, y orientarlo como una plataforma principal y no como un accesorio porque es lo que decías tú, yo creo que sí que tiene mucho sentido implementarlo con el X Cloud de Microsoft como apoyo a esa eh, o bien PC o bien consola de, de sobremesa como soy xbox pero depender de ese sistema de streaming eh, como arma principal de, de, de consola me parece un error yo creo que todavía es eso que falta como tecnología de, de input lag o de, o de conexiones más rápidas para, para poder sacar provecho como se merece
2: claro y que además de, de para jugar a 1080 creo que no hace falta pero si quieres exprimirlo al máximo aparte de pagar el juego tienes que pagar la suscripción
1: ¿eh? que, claro, es que, es que también tienes es eso, es que también necesitas Stadia Pro es decir, no puedes jugar con una suscripción normal, entonces hay muchas limitaciones, es que eh, Stadia al final yo creo que fue un, un quiero y no puedo, es decir querer abarcar mucho e intentar competir con consolas de sobremesa, eh, con un videojuego en streaming, eh, tendrías que hacer las cosas muy pero que muy bien y funcionar dicha tecnología muy bien y tal vez ahora mismo no está la tecnología o tal vez las redes a, a la altura de lo que podría ser el videojuego en streaming. Es que es complicado, es que intervienen muchísimos factores para que un videojuego en streaming funcione bien. Es que cualquier cosa en streaming no funciona todo lo bien que se quisiera. Es decir, mira, ponemos un ejemplo sencillo, muy fácil, pues para que todo el mundo lo entienda, pues podría ser Netflix o Amazon Prime o Disney, es decir, tú tienes versiones en 4K, no importa el ancho de banda que tengas. Es decir, nunca se va a ver igual que un Blu-ray. Jamás en la vida.
2: Mira, vas... es, es distinto, tío. Porque el vídeo eh, depende exclusivamente de la capacidad de la línea. Pero un juego no. Porque tiene, cuando yo mando un input desde el mando, tiene que llegar al servidor, ejecutarse y volver. Y eso es lo que a mí realmente me, me, me tiró para a ver. atrás. ¿eh? Sí, es
0: lo que viene siendo. A ver, si el lag. Claro. Vamos. Claro, exactamente, exactamente, pero yo me claro. voy a
1: referir en cuanto a calidad, es decir, si en un vídeo que no hay limitación, que no inter tú no vas a interactuar con un vídeo, más allá de darle al play o a la pausa, no vas a, o para adelante o para atrás, no vas a interactuar más con él. Y muchas veces, aunque tengas un ancho de banda grandísimo, 600 megas, 1000 megas, la calidad no es la que se si quisieras, por muy bien que se vea, pues imagínate cuando tú tienes que interactuar, como dice Pablo, cuando tú tienes que jugar, cuando tiene que obedecer un orden que tú das desde un mando, es que son muchísimas cosas. Es bueno, que ya no solamente es que, la mira, calidad de imagen que te baje, sino también el input la que te encuentres al final. Pero mira, es que
0: ya no solo eso, eh, es que fijaos, nadie sabe nada de Stadia. O sea, no hemos sabido casi nada durante todos estos meses... Y tiempo desde que salió nada más que un poquito al principio es que ni se le ha dado eco ni tampoco ellos mismos lo han anunciado como se debe ni han hecho una buena campaña de publicidad es que nada ni en medios más digamos profesionales y hardcore ni más amateurs ni nada es que tampoco se han dado eh, ni ruedas de prensa ni notas de prensa ni material nada o sea es que o te suscribes o no lo puedes ni saber todos los que lo han probado salían bastante pues eh, de, de pensamientos negativos porque porque no les había gustado y claro eso genera un boca a oreja pues que a la comunidad le afecta yo creo que Stadia empezó mal porque no ha sabido trasladar su idea porque muchas veces eh, le preguntas a, a gente ya no de las calles sino a jugones les preguntas oye esto de Stadia a ti te interesa y dices, esto de qué ¿Estadia qué no lo conocen y esta día es, es una pena porque viene, joder, que, que, de, ¿de qué compañía viene? Vamos, o sea, que, que no es que estemos hablando aquí de cuatro mataos que se ponen a crear una plataforma, ¿no? no es que Y,
3: y no ha... crees que ha sido a propósito, porque es lo que decías tú, que los dos, tres primeros meses de la gente un poco del medio más especializado, que sí que estaba más en boca de, de todos, eh, tuvo como unas opiniones muy negativas y a lo mejor eh, Google lo ha dejado morir un poco relativamente, en el sentido de han visto... Que se han precipitado o que no tenían la infraestructura suficiente para poder llevar todo a cabo y han dicho: Pues mira, no, no metemos mucha más inversión, lo dejamos morir, pero que tampoco se note mucho y aquí no ha pasado nada en un año y medio. Y es un poco como que lo, lo que ha sido. También es que
2: han tenido a los mala suerte, porque una de las de la ofertas que, que hubo, que era la leche, es que te comprabas el Cyberpunk el, el en Estadia. En y te, mandaba, y te mandaban el Stadia Pro y el mando, ya. ¿sabes? Lo que te voy a decir, que valía más el, el, el paquete que el juego. Pero encima, mira con qué juego me que... a yo,
0: yo, de todas maneras, fíjate, eso que decís es, es cierto. Y eso que comentas tú, Julio, es que yo creo que reflexionando un poco también se choca con otro sistema que, bueno, aquí ahí no hay competidor ahora mismo, ¿eh? que es el Game Pass, el de Microsoft. Es que da igual, al final son sistemas digitales, al final son sistemas. En la nube, llámalo como quieras, pero estás compitiendo con, contra él. Porque quizás que eh, con PlayStation, bueno, y con Nintendo, eso eh, juega en otra liga, no, eh, en 20 ligas diferentes. Pero con PlayStation, pues es un formato también más físico y aunque tiene versión digital, pero bueno, que sobre todo la, la apuesta eh, digital va con Microsoft. Y Microsoft lo está petando con su Game Pass. Meterse a competir contra eso, es que también estamos viendo cómo. Como Amazon con sus con sus juegos gratis y demás, pues también está metiendo el, el hocico ahí en, en el plato. Más Entonces... que
1: con Game Pass es con el servicio de XCloud. Que sí es cierto que está dentro del propio Game Pass. Pero es que yo creo que, que Stadia no nació para, para competir, sino Pero para bueno, intentar mundo. Qué juegos,
0: ¿Qué juegos tiene? Salvo el que ha dicho que a saber cuánta pasta la habrán pagado, Tequila es que lo tiene exclusivo ahí, ¿no? Pablo, en Stadia. Sí, 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 el kit está ahí. No, no sale de ahí. En ningún sistema Me ya puedes estás. decir. Tres, solo tres eh solo tres
1: juegos exclusivos de Stadia Buenos Pues ahora mismo no de hecho lo que estaban se, se, han, se han cancelado o sea que claro es que ni
0: estudios claro.
1: Fair, parties, pero ahora, ni fair party, fíjate, nada pero fíjate yo ahora mismo estoy pensando eh, en la gente que apostó por Stadia Qué eh, cara se le habrá quedado con un año es decir, es que si hablamos muchas veces por ejemplo de Wii U eh, del fracaso que fue Wii U o, o el fracaso de Playstation Vita eh, en cuanto a que no sacaron títulos eh, o acompañaron no a con Vita,
2: la mejor consola
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Madre
0: mía, si supieras si supieras lo que a mí me llamaba la atención, Stadia, que aquí en este mismo programa dije que me iba a suscribir, a mí me llamaba mucho la atención, y cuando salió aquel rumor y aquellas historias de OnLive, ¿os acordáis de aquella sí, plataforma? Sí, sí. sí.
1: Pero OnLive
2: fue... Fue la que compró Sony, es el Exactamente,
1: no? es que OnLive, es decir, eh, fue el precursor de lo, que, de lo que es hoy en día Stadia, y es decir, OnLive... Murió ya por los problemas que <ríe> tenía.
2: El problema es que
1: Online lo compró Sony,
2: que tiene su PlayStation Now. Exactamente. Microsoft ya tiene el suyo. Este, como no sea que lo compre ahora Nintendo, que va a actualizar Windows 98, servidores que tenía. Pues, ¿Te,
0: imaginas? Eh... ¿Te imaginas? Oye, pues mira. <ríe> de todas Pero maneras... Que, de todas también, maneras. perdona, Fran, se han sí, quedado maneras, sin,
3: sin margen de maniobra, porque es lo que te decía yo. es... Eh, como es eh, su único servicio y es una forma de orientarlo tan principal que otros servicios tienen auxiliar, porque es eso, Microsoft tiene el X, eh, el X Cloud. luego Sony, no sé si en el now irán metiendo poco a poco o sea, quiero decir, las demás compañías tienen algo como muy establecido que funciona e intentan meter esto poco a poco en caso de que no funcione, pues tampoco va a ser tampoco tan sonado pero estos, que es única y exclusivamente su forma de de generar negocio es como, como yo creo que iban muy limitados en el sentido de que no se podían permitir un fallo cosa que otras compañías sí porque anda que no han tenido ideas y trastos y chismes tanto Playstation como Microsoft o vamos como Xbox que han terminado fallando
1: A ver, yo una os hago una pregunta ¿Creéis que el precio de Stadia ha podido influir en su fracaso? Es decir, vamos a salvar la esa como decía la compañía de que no tienes que gastarte el dinero en el hardware pero el precio de Stadia para no tener un hardware ahí entonces es decir no tener que comprar una consola para ponerla pero si es que es lo que dice Pablo en el si precio es que, no lo veis al, te
0: suscribes y se juega mal si al final te cueste 10 euros te cueste 500. no y, y, sí. y que
3: tienes que comprar los juegos a mayores claro. o sea no es un servicio de como Netflix que tú con Netflix tienes todo no es que con esto tienes que pagar una suscripción y luego a mayor los juegos o sea si eso quieres jugar al Mortal Kombat Racing tienes que pagar otros 70 euros es en plan claro, es que, que, que no es. tiene mucho sentido es, es tampoco. Lo, que estoy... lo que decía
2: lo que estoy Frank tiene... es el Pass que por eso 12 o 15 al mes tienes un porrón de juegos claro no, en y que encima que los no tienes online bien. también, muchos de ellos. Entonces estoy de acuerdo, ¿no? En que el precio también ha podido influir. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, hombre, para mí el precio no es lo primordial. pero pasa que no tiene otras opciones mejores. Pero sobre todo es que no, no tiene la calidad que, que, pues, que yo exijo, vamos, o que yo quiero.
1: Sí, es que, por ejemplo, desde, la propia, desde el propio Google decían que es que el, el ahorro que estabas teniendo de no comprar una consola física, por así decirlo, pues justificaba un poco, y dentro de Stadia Pro recordar que decían que no iban a meter un par de juegos mensuales gratuitos eh, como sería un servicio de, de Gold bueno, o de, o de es, es,
3: un, es un todo porque no puede luchar en cuanto a potencia gráfica ni contra Xbox ni contra Sony en uh -huh. portabilidad no puede luchar contra Nintendo y luego en precio no puede luchar contra Game Pass o sea quiero decir, en todo lo que intenta hacer falla o tiene otras cosas que son mejores. Entonces, si no tienes algo muy relevante o, o que te pueda sustituir a la competencia, pues es que es imposible como él tener éxito.
0: Bueno, esto es, esto es una pena, y ya está, y lo vamos a zanjar aquí porque la verdad que esta día, pues, eh, en fin, esto no creo que remonte vuelo y, y es una pena, eh, que sepáis porque quizás que esto lo hemos hablado muchas veces en debate si el futuro es digital y va por aquí un poco, o oh, más físico pero esto ya para otro día ahora vamos con la noticia polémica de la semana ¿entonces se podría es...
1: decir que Stadia estalla?
0: ¡Oh Dios! <risa> querido Pablo, vamos a seguir con la polémica que ha habido estos días con... ¿qué le ha pasado a este hombre, al creador? es uno de los creadores de Ori, ¿no? Sí, el, director, el director
2: de Ori, Thomas Maller que, que venimos de unos que venden humo a, a este hombre que critica a los que venden humo Vaya. <risa> Porque ha cargado bueno contra el Cyberpunk recientemente y contra no más sky y molinex, ¿eh? que es el vendedor no número uno. No, por, por lo visto este hombre, pues bueno, se ha quejado de que, claro, se le da mucha importancia y demás a esta gente que promete y promete, pero que luego realmente pues, pues no da lo que tiene. Entonces, por lo que yo he leído, creo que fue en Edge, donde perdieron una una portada, que fíjate tú, con una revista importante, tener una portada de tu juego, pues lo que supone. Y se la dieron a Nomas en Sky en vez de en vez de a Ori. En su momento lo entendieron, pero claro, cuando salió el Nomas Sky, pues este tío dijo, pero vamos a ver, esto es una, una mierda y nosotros tenemos el juego y lo que te he dicho que tengo es lo que hay, y este hombre que te ha colado, te ha vendido la moto, pues la ha puesto portada. Así que en definitiva eso, que dice que lo mejor es, en vez de ser honesto, llorar y prometer que, que te llevas más visibilidad que los que lo hacen bien.
0: Yo, yo la verdad es que eh, esto me suena a pataleta bueno me suena, no, esto es una pataleta vamos sí a... sí hombre eh, pero no le falta razón eh a, claro hombre. pero claro, es que pero, pero y qué van a hacer
1: es una pataleta justificada
0: pero es que vamos a ver si tú creas un videojuego no vas a decir nada ah, bueno ahí chicos se lo dejo a ver si os gusta no, no tú dices este es el mejor juego del mundo yo necesito portadas hay que vender hay que vender y hay que claro. estar en primera pero... fila
3: es la diferencia entre publicitar tu juego y engañar a los consumidores. Claro, porque es eso. Claro. Si tú, eh, eh, super, eh, publicitando tu título, le quitas notoriedad a otros y encima luego cuando sale eh, es una es una mierda, quiero decir, el, el que lo hace bien dice, joder, pues si lo sé yo, todo enga todos engañamos. Y al claro. final, si todos engañamos, no, nos quejamos también por eso. O sea, quiero decir, yo estoy con él, aunque suene a pataleta, pero joder, es, es lógico que lo diga.
0: Pero porque él tiene Ori. Eh, Julio, si él tiene un juego de 5 o 6 que también tiene derecho igual que el resto, pues no sonaría igual. Lo que pasa es que estamos hablando de Ori de uno de los mejores juegos del catálogo de Microsoft. Qué juego perfecto. precioso. Entonces, claro, eh, todo lo que diga él, como el que diga como lo, lo, los creadores de The Last of Us o, o de Red Dead o cualquier top, pues siempre de ahí para abajo. Ya va a llevar razón, ¿no? Pero, pero en este caso no sé eh, ya, hombre, otros...
3: yo lo asemejo a que un, un ciclista se dopa no dice nada y el que no se dopa y de joder es que pre prefiero doparme y no decir nada porque
2: sí pero a...
0: eso he visto a posterior claro. Julio, ellos ellos de inicio ah, tienen te... que venderte el producto ya de todas maneras
2: también se les dijo luego al día siguiente que bueno que tampoco era forma de, de decir las cosas y tal que, que, que bueno pues eso un race quit que tuvo ahí el momento de ira lo soltó todo y luego <ríe> Que no se les dice, pero bueno, que no es la forma y no es la manera y tal. Pero, pero que si el hombre tiene razón, yo estoy con él. O sea, el otro vendiendo un humo, me quita mi portadita y, y ya está.
1: Pero es que al final, eh, es que yo creo que, que, es que volvemos al mismo debate de que, que se tiene muchas veces. Y es el tema de, de las portadas y de que cuando un estudio paga más, pues te quita la portada, no importa el juego. Es decir, es que muchas veces estamos hablando de eso, que es que eh, las portadas las tiene quien paga. No el juego que se las merece. Y este pues sería un claro ejemplo. Pero es que todos tienen que vender su juego. Es que da
0: igual. Si en Al eso final... está... Pero si en claro. eso estamos de acuerdo, Ellos... pero es que No Man's Sky
1: era una no clase desde Sky. el
2: principio. Franz, es que, claro, tú y, viste y... En los vídeos que, que, claro, que, que había sí, sí, lo que sí, prometían, lo que tal. Era la, la hostia. Estamos de acuerdo. Pues te estamos flipas y le pones portada. Claro. claro, claro, claro si te pero, enseñan claro, de verdad
3: lo que hay. Y ha dicho a los tres, a Peter Molinex que también. Ah, déjale solo a Cyberpunk y a No Man's Sky, que son los tres que yo creo que No Man's Sky fue más porque yo creo que se vio arrastrado sin Murray empezó a ver que le hacían caso y demás y yo creo que se vio un poco eso arrastrado por la dinámica, pero Cyberpunk sí. y Peter Molinex, joder, que son gente experimentada y saben lo que pueden dar de sí
2: que... imagínate lo típico de madre mía, y ahora qué, y ahora y la bola va creciendo, y va creciendo, y va creciendo
3: y, Oye, y, y tirar para adelante
2: pero cudos eh, para esta gente, al final fíjate lo que, lo que han hecho de todas maneras, podías, te voy a comprar el juego por 20 pavos a la tres semanas de salir y al final mira lo que se ha convertido.
0: De todas maneras Peter Molinex, eh, salvo Milo y todas estas mierdas que se metió después eh, con Kinect, hacía buenos juegos, o sea, las Peter cosas como Fable es, es un grande,
2: pero los lo Black and White, el Fable, o sea, pero claro, pero a partir del fa del Fable es que qué ha hecho. El claro. juego este del cubo en el móvil, nada, horrible, horrible que
3: Lion que es suyo también, el 2 y está como está, ¿no?
2: Bueno, el, el uno es suyo no lo sé. Yo creo que no, que no es. Eh, no que me no suena. Es del ¿eh? este Michelangelo, y... creo, tío. Yo creo eso, que eso, el, no estoy leyendo, eso.
0: el último que hizo fue este del cubo que decía que regalaban que se encontrabas la sorpresa, o el No sé. Que eran no sé cuántos
2: millones de que que clic un... en el cubo para desbloquear sí, y a ver qué le pasa. Al último el último clic se llevaba. Exacto.
0: El... Se llevaba pero, un premio bueno. gordo, ¿no? De, de metálico sí,
2: puede ser. No sé lo que era, pero bueno, pero eso dentro de cabe, mira, lo puedes catalogar de estudios sociológicos o lo que quieras, pero. Pero, pero el, el
0: Milo y tal, no sé. Te digo puedo de... ya
1: de darle, puedo parar ya de dar golpes al cubo entonces. ¿eh? Sí, ya se sí. acabó.
0: Yo, yo, lo probé, ¿eh? Que, que sepas que yo lo probé. ¿eh? Yo también, yo también.
1: Claro, es que, pues oye, oye,
0: eh, el Molinete hizo su trabajo, hizo que lo probásemos todos. Pues ya está. Al final son personajes que, que crean hype, que quieren vender su producto, pues como en cualquier ocio y sector de de la vida. Es que tú vendes algo y tu mejor y tu producto es el mejor y ya está y te lo quieren vender. Lo inflas, lo inflas y si lo vendes, pues eso que te llevas pero es verdad que luego a la larga pues dices macho eh, más vale que seáis coherentes y, y honestos y al público no lo engañéis pero joder esto existe esto es más viejo que, 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 que la, la historia vamos o sea que esto ha existido y existirá siempre aquí en el cine y en todos sitios pero no yo estoy te totalmente el de acuerdo con ¿eh? es patata estoy...
1: No estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, ha existido pero yo creo que es que la escala que estamos viendo hoy en día no se veía es decir, es que nos estamos comiendo cada una importante, ¿eh? Hablo como consumidor y cuidado que no, muchas veces nos las están colando pero dobladas, ¿eh? Sí,
3: porque ya luego a menor escala Watch Dogs con lo 3 de Division, uh -huh. o sea, quiero decir luego hay muchos juegos que han prometido mucho más en lo visual y luego pues... para bueno, pero eso es el Downgrade Grey normal
2: y, y el que...
1: Pero es que no debería ser normal Claro, pero es que, si es que decir eh, pues,
2: gente, gente un poco digamos, menos metida en el mundillo, vale pero el que esté de verdad metido en, y se creyera que eso era verdad, lo iba a correr una Play 4,
1: eh, pero vamos a ver Claro sí, pero, El pero, que no
0: lo piensa, pica
1: pero escúchame, es que no debería ser así, es que estamos normalizando algo que no debería ser así, es decir, ya, es, es que a ti te tienen que mostrar el producto tal cual lo vas a comprar y tal cual lo vas a disfrutar,
2: es, es, estoy contigo, es como digo. si tú Pero vas a tú comprar un
1: pollo, te enseñan un pollo de 5 kilos y después te dan una ¿Tú, -tú te acuerdas lo que mismo, que tío. en la Play 2 los juegos te los metían con
3: cinemática. Sí, es sí. cierto bueno, sí, ahora, respecto, como... como te tienen que poner in-game, pues ya te lo... Te lo Joder, y otra cosa es vender tus mejores apartados. O sea, es decir, tampoco hay que tirarse piedras a tu propio tejado y ser totalmente sincero y mostrar tus fallos. Pero, qué decir, sí, dentro que de la... Claro, dentro de la sinceridad está bien mostrar todas tus buenas cartas, pero tampoco enseñar las que nos tienes, como decía Diego, es que si vas a comprar un pollo de 5 kilos y te dan uno de medio, pues hombre. A ver, Yo... chicos,
0: esto, mira, el hype ha existido siempre y es parte del juego de los videojuegos. Pero es que reunión. esto no es,
1: es, que no es hype, Fran, es engañar, es engañar. No, eh,
0: esto, eso, esto ha existido. O Impa, no decir esto tenemos, toda la verdad. Mira. Para esto tenemos algo con suerte que es la prensa, la prensa especializada, que son los primeros que se comen el marrón. Claro, Entonces, venga, claro, vámonos. de ahí, de ahí sale el filtro, que luego dices, pues es verdad que nos la han querido colar y tal. Yo me acuerdo en un E3 un, un trailer de estos, un teaser trailer de Killzone, No sé si lo recordáis, que salió.
2: Pero
1: cuidado, que eso era... Mal que mal cumplía lo que mostraba, eh. No no no,
0: no, no, Nada, no. nada, tío, nada. Eso fue un desastre. Ese es otro de los
1: señalados
2: con el dedo de engañifa que metieron ahí.
1: Qué bueno que es Kirzo, lo siento, pero es que yo soy un fan de Kilzón. Y es que no <risa> <yo risa> puede <risa> meterme con él. Es un circo, tío. Y es, es que. Entra. Es como, como
0: en el fútbol, eh, como en el fútbol, el, el bar o. O los fueras de juego, los árbitros, tío, al final es que es lo que le da vivilla y salsa también, es verdad. Entonces, pues mira, esto está dentro del mundillo de los videojuegos y al final es que, como dice Pablo, eh, si estás metido sabes eh, si te la quieren colar o no, y, y hay mira, que un poco seleccionar.
3: Esto, claro. Fran, es como que tú. ...que eres fisioterapeuta... ...coge otro de la competencia... ...y te dice que te puede sanar los músculos por teléfono... ...y la gente se lo cree y te roba clientes... ...y te digo yo... ...no hombre, se está bien el, el darte publicidad... ...pues a lo mejor tú te muestras en contra... ...que es lo que le ha pasado al dior y dice, ...oye, yo estoy haciendo bien mi trabajo... ...el otro está mintiendo y encima me repercute a mí...
0: ...claro, pero, pero es que esto es muy complicado Julio... ...es que no es blanco o negro... ...es que directamente el que está creando un videojuego pues también puede jugar con las mismas armas y decir, es que el mío es el mejor y tal lo que pasa pero, es que tú eres honesto pero y el otro es que, al final,
1: ¿no? esto es que al final no nos estamos dando cuenta de que esto repercute en los usuarios esto repercute en la gente que compra el producto es decir, que no es una, una treta claro. de empresas en las que las únicas perjudicadas serían ellas, no, es que el perjudicado es el consumidor final, que es el que está pagando por algo que ha visto que es la leche y se está llevando una chusta a su casa entonces, no hay justificación ninguna. Ahí Pero yo no sí, lo puedo justificar. Sí, está... No me Mira. vale el hecho de, eh, bueno, es que esto dentro del mundo del videojuego. No, es que no debería de ser así nunca. Es decir, ah. tú tienes que ser fiel al producto que estás vendiendo. Y punto, yo lo veo sencillo. Mira, hasta Naughty Dog
0: jugó con nosotros. Con los trailers de las Last of Us 2. Para bien, ¿eh? en este caso para bien. Pero hasta ah, ellos jugaron con ver, nosotros. Vale claro, es que ellos juegan con nosotros, en este caso bien, pero hay otros, pues que por desgracia enseñan lo que pueden es que al final, como una peli es que, ¿cuántas pelis habéis ido al cine viendo pero... previo un tráiler que dice joder, qué peli
3: pero ahí este. el tráiler, lo que te decía yo, te está mostrando lo mejor que tiene la película claro, es... que a, su,
1: a lo mejor es lo único mejor que tiene la película como dice Julio, es claro. que a lo mejor no tiene nada más ah,
3: pero es que esto es
2: distinto, pero porque está. tú el juego lo enseña un año y medio o dos antes de que salga entonces, no lo tienes todo todo hecho. Tú enseñas lo que quieres hacer. El tema es que luego seas capaz de llegar ahí o no.
3: Pero yo, Pablo, yo creo que muchas veces podemos ver la diferencia o se ve claramente entre unos desarrolladores que, no que se hayan flipado, pero que al final han tenido que recortar porque las consolas tienen sus limitaciones. O sea, se nota cuando mm -hmm. no lo hacen de forma deliberada y se nota cuando, eh, por ejemplo, con Cyberpunk lo han hecho de forma deliberada. O sea, quiero decir, claro. Eh, yo si creo no que culo. es fácil de ver a veces.
1: Además, fíjate, esto no va a pasar con Halo Infinite. No va a pasar jamás en la vida. Todo lo que salga después va a ser mejor. Bueno, vamos a ir pasando. Uf, Venga, intento. vamos
0: ahora con retrasos. Julio, que hemos visto también esta semana de una saga que a mí me gusta mucho y que se va retrasando, ¿no?
3: Sí, yo creo que es bien un poco relacionado en el sentido de los anuncios y de cómo a lo mejor quieren prometer cosas que no pueden cumplir. Y es que llevamos... Eh... Prácticamente 35-36 días de, de año y se han pospuesto ya cuatro lanzamientos. El último fue en el día de ayer o hace escasos días, que fue el Prince of Persia. Las arenas del tiempo remake, pero es que te, también hemos tenido Golun y Hogwarts Legacy para el año que viene. O sea, se han retrasado más de 12 meses. Y también el Raiders Republic y el Far Cry 6. Entonces, bueno, parece que es tónica general, también por la situación que vivimos del coronavirus y en referencia al último título, este Prince of Persia, las arenas del tiempo remake, eh, yo creo que es algo positivo porque lo que se había enseñado parece que no había gustado, yo incluido a, a los usuarios y a, y a los posibles compradores.
0: Madre mía, es que parecía un juego de Playstation 2, por favor. Es que parecía un juego de, de Playstation 2 o 3, ¿eh? es que no sé si lo habéis visto chicos, pero pero eh, sí, no pero le hacía justicia.
1: Fíjate. Pero no, no os estaba a... engañando, es decir, así iba el producto. Nada, que cancelen que el Raider Republic así. ese y metan a la gente a trabajar en PC, en PC. Bueno, pero volviendo un poco a, a lo que está hablando Julio, es una pena. Eh, el tema, el año 2021, si 2020 fue malo, pues 2021 no se presenta mejor, ¿eh? Oye, ¿y la cantidad de
2: juegos pendientes que me estoy quitando yo?
1: Eh, bueno, eso sí. Es decir, para quitarnos cosas de encima va a venir bien. Pero pues, no sé si esto para la industria del videojuego en general va a ser muy positivo, ¿eh? La verdad es que lo comentábamos
0: hace poco por el grupo, ¿eh? que que este año pues tengas juegos buenos o no, pero estamos viendo que si quieres comprarte una consola es muy complicado, uh -huh. que no puedes dar el paso cuando quieres, que no hay lanzamientos así pues muy potentes a corto plazo, que deberíamos estar ya jugando a nueva generación a saco un juego y otro y otro, no sé... Y, y no, es que estamos rejugando todavía anterior generación rejugando no, perdón, eh, jugando terminando como ha dicho Pablo, juegos de, de anterior generación pendientes con la retrocompatibilidad y es que, no sé, esto es una situación un poco rancia y rara, Yo creo ¿no? que
2: por eso nos están pillando las manos, ¿eh? Porque supuestamente tenemos este año el GT7, el Horizon for, Forbidden West y el God of War y tal, y ni fecha ni enseñar mucho, ni nada porque... Yo, esto huele, vamos, a que a que por lo menos el God of War seguro que yo... Había Sabéis dicho
3: que, Perdona, digo que claro, todos los, todos los estudios que estaban en pleno desarrollo o sea, no estaban cerca de, uh -huh. de vamos a decir convertirlo en gol, que habían visto pues eso, totalmente trastocados todos los, todas las formas de, de organizar y de planificar con esto del coronavirus porque claro, trasladar todo a casa de, de cada diseñador de cada jefe y toda la comunicación que se ve pues cortada por por no estar todos reunidos, pues que pues que vamos a ver mucho, me parece a mí que esto es el principio que. De... Y, y ya no es la
2: comunicación, y te lo digo porque, porque en parte me dedico a, a eso, que es, muy, eh, es complicado si tú tienes que sacar toda la información que tengas del juego fuera de tu de tu oficina, de tu de tus de tu sistemas, ¿no? Al final, que un, uno trabaje de casa es una puerta a que alguien pueda
1: acceder a él sí. puede hacer, claro,
2: son más agujeros, más, más problemas para la seguridad. Y, y sí. cuánto, cuántas noticias hay de vez en cuando de juegos que se han filtrado, de, de tal, y esto te puede arruinar el desarrollo.
1: Pero ¿sabéis qué pasa también? Que es que a lo mejor las propias compañías están un poco frenadas porque ven que el parque de consolas no es el suficiente que tenía que ver pues para lanzar un videojuego con éxito de nueva generación. Es decir, hoy mismo se confirmaba desde la propia Sony que, que tienen problemas para la, para la fabricación de PlayStation 5 porque le faltan semiconductores es decir, si ya nos estamos encontrando ya no solamente la falta de stock sino también problemas para crear eh, el hardware, para crear esta nueva de generación de producción, en este caso, Diego, y de claro, logística es que, por Dios, es que no, es que no sabemos entonces, ni, ni claro Nada, es que, tío. Es y lo mismo que, con las...
3: las gráficas en PC, ¿eh? O sea, quiero decir claro, que... Es que... Es que en es... general, efectivamente, que no es
2: solo...
1: Entonces, tal vez, incluso las propias compañías retrasan el lanzamiento de su producto ya no porque le falte más o falte menos para, para terminarlo, sino porque ven que, que el parque de consolas no ha llegado a ese máximo que le garantice un éxito, ¿eh? Pero vamos a ver, eh,
0: ¿de verdad las dos grandes no se plantean hacer una distribución a gran escala, en plan joder, si estamos viendo que en Amazon es que se agotan a los 30 segundos se agotan joder no podéis producir más yo entiendo Ese de que problema, al final que la
2: fábrica no va ¿eh?
0: claro exactamente no, no, que los materiales de... claro Fran, no, o no sea, todas hay... las, de que no todas hay materiales tardes... claro no hay trabajadores porque o, o no están confinados no pueden llegar a casa hay problemas para dificultad para, para eh, en las joder en las industrias y tal crear cosas en fin los materiales no llegan todo esto pero, pero si no, es que no se entiende, porque si no, vamos, es que seguramente, joder, es que qué mejores tiempos que ahora que cada uno pasa más tiempo en casa de lo normal que comprar una videoconsola, es que se venderían a churros. pero y es si que es han que vendido los, más consolas que
3: la generación anterior, Fran, o sea, es que quiero decir, se juntan aquí dos cosas, que está habiendo muy poco stock, porque con todo lo del coronavirus es mucho más difícil acceder a todos los suministros de materiales, pero es que por otro lado están superando en ventas a lo que hemos visto en la generación de PlayStation 4 y Xbox One o sea, que esa falta de stock tampoco implica que estén vendiendo demasiado poco lo que pasa es que está habiendo una demanda brutal también precisamente por los tiempos en los que estamos y luego también por, porque como hay escasez pues genera pues más, más demanda entonces yo creo que se ha juntado un poco todo
1: y fíjate que yo me pensaba que, que incluso esta generación iba a vender menos por el tema de coronavirus y el tema de que el coronavirus no solo ha La traído crisis. una crisis sanitaria, sino también una crisis económica. Y yo me pensaba que incluso puede ser que tuviese problemas en el arranque, las ventas. Sí, pero... y, y jamás me imaginé que sería por falta de estoque. ¿eh? Si, si tú no puedes salir a cenar,
0: si tú no puedes ir al cine, si tú no puedes gastarte un dinerito por ahí en tomarte unas cervezas o lo que sea, pues al final te vas ahorrando el dinerillo y dices, ostras, pues mira, tengo un buen saco, pues me lo gasto en un videojuego o en una consola sí, sí, y al final, estoy de acuerdo mira,
1: contigo pero estamos hablando de los que tienen un trabajo y no lo han perdido es decir es que estoy hablando de, de la crisis claro. económica no del que tiene un trabajo que lo mantiene yo, que no tiene esas es que dificultades
0: normalmente el que tiene trabajo y está durante la semana de sol a sol casi luego durante la semana o no juega y cuando tiene tiempo libre no le dedica yo hablo de gente pues gente de joven, gente que dedica al ocio casi todos los videojuegos y ese sí, perfil. No, sí, si está
1: claro, sí si Ese perfil, diferente. faltan muchos, muchos, muchos que no han comprado yo que no han dado el paso pues porque no hay en stock, no hay en venta. Sí, pero exactamente, que yo me imaginaba que el problema sería al contrario, es decir, yo veía tal vez problemas en la venta de consolas más por la crisis económica que por falta de stock de producto, que es lo que a mí más me ha sorprendido al final.
3: Yo a mí también me sorprendía, pero bueno, yo por, por situación, vamos, no situación, por, por conocedores de mi, de mi familia que se dedican a la decoración, quiero decir, dentro de lo que es el ámbito hogar, también se pensaban que con esto de la crisis y el coronavirus, pues iban a haber eh, producción, vamos, o, o ingresos uh -huh. reducidos, y resulta que ahora tienen más trabajo que nunca, porque parece claro. que la gente está invirtiendo, no gastando, invirtiendo mucho en lo que es el, el sentirse a gusto en casa. Y, y la claro, gente del videojuego... Salir. Exacto, invierten consolas Y otras personas que son a lo mejor Más más mayores de 40, 60 años Pues invierten más en estar a gusto en casa Que es algo que a lo mejor han desatendido normalmente Aparte de todo eso ¿Creéis que los juegos se han retrasado También por las críticas eh, que han tenido Cyberpunk y de las tofas Con eso del crunch y demás? ¿O no creéis que tiene que ver? O sea, toda la presión que, que se ha cernido sobre las empresas eh, con, lo, con el sacar mal el producto O con esas situaciones precarias pues, Ojalá, pues... Pero yo creo que no es una yo buena creo, pregunta,
1: ¿eh? Yo creo que no
0: también, ¿eh? Es una buena pregunta. De todas formas, eh, no sé, a lo mejor sí tiene algo de... de no sé. Es que cada, cada bomba en el sector del videojuego influye, ¿eh? No creáis que no. Es que lo que hemos visto en Cyberpunk, esto es como un tortazo para todos. Sí, eh, por eso digo que
2: más que, que más que quizá el crunch, el, el no sacar un, una cosa así a ese sí. Nivel. sí. Lo que pasa es que eso ya era, era grotesco es, que, sí, claro, pero es, que, ahora, no, es
1: que no todos los juegos con Cyberpunk ¿eh? no todos los ya, pero, pero ahora las
0: compañías Diego van a estar un poquito más atentas esto es como cuando hay una catástrofe y dicen bueno a partir de ahora vamos a hacer a tomar estas medidas pues ahora en esto de, de Cyberpunk lo mismo ¿eh? vamos a llevar cuidado, no vayamos a, a sacar el juego antes de tiempo y tengamos un montón de fallos y se nos echen encima que al final <risa> aprendemos a leches pero, pero sí es verdad un poco yo creo que sí Julio, un poco de todo ¿eh? me parece
3: pues vamos a ver cómo lo soluciona, porque es eso, yo creo que Ubisoft, que algunas veces pues, había como, parece que repetido sus fórmulas y, y demás, pues estos últimos años ha retrasado bastantes juegos, incluso The Division 2 y no sé qué otro título, y Far Cry 5 habían bajado bastante en ventas, y, y quiero decir, si una empresa como Ubisoft tiene esa, esas, vamos a decir, pérdidas, eh, avisa al resto del sector, entonces sí. yo creo que se ha sumado también a lo que decimos.
0: ¿Sabes eh, qué se ha retrasado también? En este caso, también para 2022. La peli de Uncharted. La nueva de, de Uncharted, de Tom Holland, que es el protagonista. Uh -huh. Que según él según él dice que tiene las mayores escenas de acción de su carrera. Bueno, te iba a decir que tampoco es que este hombre haya tenido demasiada carrera. Pero bueno, viene de hacer Spider-Man. O sea que algo de, de experiencia Carre tiene. Ah,
1: carrera lleva, ¿eh? hermana
2: ¿eh?
0: Carrera y también estuvo qué más peli eh? en Civil estuvo... War ha
3: estado en Endgame, o sea, quiero decir, dentro claro sí. de Spider-Man, sí, efectos sí, sí. especiales nada mal, eh.
0: Ya tiene carrera el hombre, sí, 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 el chaval, vamos. Eh, entonces pues nada, se ha retrasado para para 2022 y dice que ha tenido muchos cortes y golpes por colgarse de, de cables y sufrir caídas. Bueno, yo creo que por eso ficharon a este Tom Holland y no al otro, que no nunca me acuerdo cómo se llama, que está el hombre no, machacado que hace no de Es <risas> Ese, ese, ese es. el que hizo el corto. Y, y si no, porque es que si no se lo cargan, ¿no? Porque el hombre ya está un poco más mayor.
1: Oye, yo os tengo que decir un, <risas> mi opinión personal, pero me encanta Tom Holland como interpreta a Spider-Man y tengo muchísimas ganas de verlo en el papel de Nathan Drake, ¿eh? Sí, sí. Lo que no sabía yo es que Mark Wahlberg hace de Zully. Sí, sí. eso
0: no lo sabía yo. Estaba ahí. Este hombre lo hace bien. No te acostarás sin saber algo más. ¿eh? Claro, claro. <risa> te digo una cosa: yo le tengo muchas ganas a esta peli. ¿eh? Sí, yo
1: también. Todos le tenemos muchas ganas a esta peli. Ya verás tú. Pero te iba a decir: estaba pensando ahora mismo eso. Eso de que esperas con muchas ganas de. Mmm, ya verás que esta peli. que qué bien tiene que estar. Que, y... Esto se va Pero... a parecer
0: a un charte lo
1: que yo te diga, macho. Un huevo, una castaña. Pero o sea, fíjate va a ser Tom Holland, dos... Mark
0: Wahlberg y Sully y Nathan Drake. Ya no está, sé ¿tú? si
1: decirte que. No sé si me gustaría verlo tal cual conozco un charter. O ver una versión algo diferente de, de lo que conocemos del juego. No sé, lo digo por, por el tema de, de sorpresa al final. No sé. Hombre,
2: yo lo que espero es que sea el, el personaje tal cual es, ¿eh? con sus coñas y su.
1: No, no, sí, en cuanto a ¿Es que si no? en cuanto a personajes sí, me hago referir en cuanto a historia. Es decir, que no. Si es que... que tampoco tiene, como ah, han sido
0: tres historias, eh, bueno, cuatro historias diferentes, tampoco puedes decir que, como guías, por ejemplo, en este caso, guías, pues si cogen eh, una película de guías, pues podrían haber seguido lo, lo de la claro. historia del videojuego. Pero en, en Uncharted, son tres historias cerradas de cada una de ellas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Hay, hay muchas cosas Pero que encontrar Hay, hay una en, en película en marcha también del
2: de, de Gears of War ¿No?
0: Lo sabes, ¿no, Fran? hay una película vez? Desde hace más vez? de 10 años Hay una película en mente De, de, de la gente, de los productores Con Gears of War, y no hay manera, Pablo Bueno, bueno, saldrá, saldrá El <risa> tema es a ver qué sale Porque, por ejemplo, la de, la
3: de Assassin's Creed
2: es que es una puta mierda Impresionante Sí,
3: tío. Bueno, por lo otro lado tenemos a Sonic, que ha sabido salir bastante bien de esos inicios, y Tomb Raider, bueno, bueno.
2: Bueno, Tom Raider, pues bueno, pues bueno. es una película de ligería, de acción, yo qué sé. ¿Est
0: estáis de coña, ¿no? Las dos. Sonic y Tom Raider estáis de coña, ¿verdad? No, 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 no. no ¿En no,
2: serio? Dentro de lo que eran antes, las Totalmente películas relacionadas
1: de videojuegos, Sonic raro? es un pastel... Pero, Sonic está muy es guapa, tío. Es divertida, entretenida, carismática. Para tus hijos está a bien. Se, lo, se
0: divierten, pero para ti, para tomárselo en plan... Es que ni de broma, yo a mí no me hace gracia nada. Yo te diré que la quité a mitad. Es que no no me gustó nada. ¿Y Rider Pues es que más de lo mismo. Es que Rider ya no tiene ni esencia. Es que no, no sé.
2: No, o sea, a mí me gustó con redes y la y la las primeras estaban Jolie que yo no necesitaba nada más, así que...
0: Bueno, ya, eso ya eso te está Eso ya eso, <risa> otra, eso Ahí no no es discutible, Pablo, o sea que Acabaste
1: de crear por Tierra ahora
3: a... Alicia Vicander, eh, por favor, Pablo. Acabiste... No, no, que a mí no, no, me gustó. de pues es que crear, acaban de crear, la... acaban de
1: crear mismo un debate yo. externo al programa ahora mismo, tremendo. <risa> <risa> Sabéis ahora las redes sociales cuando escuchen el programa van a hervir.
0: En fin, pues ya estaremos atentos a esta peli de Uncharted Que por cierto, yo de todo esto De, de cine y series y tal A la que le tengo ganas es a la de, de las sofás Esa sí, a esas sí sí. le tengo unas ganas Brutales tremenda, tremenda. Pues
1: es la que más miedo me da a mí ¿eh?
0: Sí, pero da igual, mira, yo eso me lo fumo Da igual, me lo fumo ahí de una calada tío. Pues yo creo que no
2: Y sobre todo porque, mira, la, la gente De HBO y, y Chernobyl, tío, está claro. tan bien hecha Que tengo esperanza en que esté súper bien la serie Sí, si,
1: no dudo de que esté bien hecha si el problema está en cómo traten el universo de The Last of Us es que es un un universo, The Last of Us es un universo que yo lo veo muy frágil, es decir, sacado de ese contexto, sacado de, de lo que es la historia que estamos acostumbrados a ver mmm, a mí me daría muchísimo miedo que perdiera esa esencia el juego ¿eh? bueno, que está el Dragman
3: involucrado a ver, yo esperanzas, por lo menos Islas
1: Sí, sí, Esperanza, sí Decía que
0: está está también Resident Evil por ahí Como proyecto de Netflix Que también eh, eh, hay ganas No sé si le tenéis ganas a eso Pero puede salir algo guay Pues a ver qué
2: sale, porque Resident Evil He de reconocer que las que hay La primera me gustó bastante mm. Las demás ya, ya no pero... qué, ¿Cuántas ha hecho
3: Mira, Mirajokovic? Cinco
2: ¿Yo qué? No, no, más seguro ¿Más? ¿eh? Buah. Pero pues, la, wea, la, wea. la
0: primera está guay. A mí me gusta, pero yo hablo de, de las pelis de animación que creo que van a hacer una serie sí, sí, estas una, de
2: animación. Una de animación 3D, sí, 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 sí. oye, pues Yo tengo ganas de verla, tío, que está chula. Yo me he comido estas de animación que hay en 3D y tal, súper bizarras, tío, y las disfruto, ¿eh? O sea que sí.
1: nada, Casi y, yo ¿verdad? creo que, que llega un momento también. ¿verdad? Los digo que también hay un momento en que hay que saber cuándo parar de explotar una franquicia. Y ¿eh? yo creo que Resident Evil hay que dejarle un poquito respirar antes de que salga el nuevo juego. ¿eh? Muchas veces explotar un nombre, lo hemos dicho muchas veces, explotar un nombre una franquicia, eh, ahí tenemos el ejemplo Guitar Hero, nunca, nunca sale muy bien, ¿eh? porque recordar que, que quemar un nombre es decir... Una mala publicidad de un producto malo que saques con el nombre de una franquicia que tiene mucho éxito, al final lastra eh, pero futuros estas, proyectos. Estas sagas como Resident
0: Evil, eh, lo bueno que tienen es que la temática puede ser mucho más amplia, no sé, es que al final Assassin's Creed por ejemplo siempre te, te, te encajas dentro de las mismas mecánicas, pero Resident Evil pues mira, ahora has pasado a, a primera persona, eh, puedes ambientarla en uno u otro sitio y aunque Assassin's Creed también pero no sé las mecánicas puede variar ahora es más más horror que survival eh, yo qué sé eh, yo solo os digo que estéis atentos a otra saga que pronto tendremos noticias me da a mí que pronto sabremos algo como es Silent Hill ya sí véis.
1: ya lo he dicho ¿Qué? yo también Silent sí. Hill eh, ya Porque lo he se está
0: oyendo mucho mucho tiempo claro, nuevamente Silent otra Hill.
1: otra peli que también está muy bien también ya. no no, no y videojuego sí. Y el juego, es que Silent Hill es que todo, es decir, todo lo que mueve el universo de Silent Hill es que está muy bien. Como dice Pablo, hasta la película está bien. Escucha, de las mejores películas,
2: en, en, o sea, de las películas que mejor tratan al videojuego uh -huh. en el que se ambientan, ¿sabes? Me ha gustado. Sí, sí, tanto. sí.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y además, un juego que hace muchísimo tiempo que, que no tenemos nada de Silent Hill. Y es que incluso un remake, un remaster, un reboot, cualquier cosa que venga de Silent Hill, yo estoy seguro que sería bien acogido. Es que yo veo a la gente con necesidad de Silent Hill.
2: Te marca un remake de Silent Hill oh. y el 2 con graficotes y, oh. y 80 pavos los compro. vendes
0: como rosquillas.
1: 80, yo pf, que me pidan más que yo los pago. pago.
0: ¿Eh? Que empezasen como han hecho con Resident Evil, tío. Que empezasen ¿eh? remake del 1, venga, luego remake
1: del 2. Fíjate, pues, fijaos, vale. fijaos lo que os digo. Stadia llega a tener los, los remakes de Silent Hill en exclusiva <risa> y partan Estadias. Sí, sí. Qué bueno que sé.
0: Bueno, chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí y Oye, no me quiero ir. No me si quiero no tenéis ir. nada más que decir,
1: no me quiero ir sin, sin mencionar una noticia que yo sé que a Fran le, le va a hacer muchísima ilusión. Venga, eh... va. Si me va a hacer ilusión, la, la no sacamos. no estoy hablando de, de nuestro nuevo podcast de hermanos lejanos. En eso vamos a dejarlo. Spam. Has metido ahí el spam. <risa> ahí te he visto bien, Diego. Ah, fino. eh <risa> sino de, de una saga que, que ha reunido a lo largo de, de 2020 a más de 250 millones de jugadores ¿eh? a lo largo de 2020 que si ahí es no, nada no me hables de Fortnite ¿eh? como es Call of Duty justo ah, <risa> ¿Qué, qué pasa con
0: Call of es decir
1: el incremento el incremento de, de jugadores dentro de, de Call of Duty me ha sorprendido cuando he visto la noticia me eh, he visto como el impulso que, que ha dado el Battle Royale de, de Warzone incluidos también el Call of Duty de, de móvil como ha impulsado un poco la franquicia o sea, ¿eh? ¿os acordáis eh, eh,
0: cuando Call of Duty estaba como, como en estos combates de boxeo que está el, el contrincante ahí que se cae que solo sí, le sí, falta sí. un soplo eh? o sea, ¿os acordáis cuando hace unos años Call of Duty estaba moribundo? que estaba a punto sí. de palmar que decían es que Call of Duty está quemado, ya no sabe por dónde ir, con aquello de los Jetpack, que se ahora Jetpack, que se ahora vuelve a la Segunda Guerra Mundial, que se ahora sí, vuelve sí, a sí. la Guerra Futurista, Call of Duty por año, y decían, esta saga está quemadísima. ¿Cómo se ha reinventado? Sí hizo, hizo una vuelta,
1: sí, sí, hizo una vuelta un poco a sus orígenes, a poner los pies en el suelo, nunca mejor dicho, y le ha sentado muy bien. En 2018 tuvo 70 millones de, de usuarios jugando a lo largo de 2018, no estamos hablando de, de todos a la vez, sino a lo largo de 2018, y ha pasado en dos años a 250 es que, millones. ¿eh? Es que tiene... Es que... Casi triplica, ¿eh?
0: Es una saga ya con muchos, muchos años entregas y entregas y vendiendo bien, ¿eh?
3: Hombre, también este que el Warzone sea gratuito yo, ayuda, ¿eh? Quiero ¿Eh? decir... Que yo también. creo que el Warzone, que es gratuito, y hemos tenido la pandemia, ayuda. Que no, no estoy claro. restando mérito, eh, pero no, no, quiero no, decir pero que todo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también tiene que estar la compañía y apostar por un producto gratuito como es Warzone y hacerlo bien. Es decir, sí, pero sobre es decir, todo
3: del anterior Battle Royale, que no había resultado como resultó, y se han sabido rehacer muy bien con ese Warzone, Pero eh. sea, fíjate, Julio,
0: momento. ya no solo el, 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 Warzone. Es que, eh, el Warzone, es que. El Warzone, es que el ante el el, uh -huh. el, el Call of Duty Black Ops 3 es que no, no vende
1: nada mal tampoco es que... Es, es, vende es...
2: Hombre, todo el año
1: ¡Joder! Pues, en fin, pues una noticia muy fresquita para ti, ¿no? bueno, pues nada, pues ya está, si
0: ya no tenéis más que decir hasta aquí el programa de esta semana Así que nada, nos vamos despidiendo el equipo y vamos a hacerlo con el modo cooperativo de Julio Costilla, que se va a su podcast y luego volverá por aquí pues cuando él quiera, porque siempre está invitado. Don Julio, nos vamos.
3: Un placer, Fran, nos vemos además por, por redes sociales. Y te iba a decir, ya para terminar, que Akira Yamaoka, que creo que es el diseñador de sonido de Silent Hill, había escrito, no sé si lo decías por eso, un Twitter ayer diciendo que pronto iba a haber noticias de una saga muy conocida en la que estaba trabajando y que la gente tenía ganas de oír. Así que bueno. Mm. Vaya, Veremos, eh, se supone que en mayo iban 2. a dar las noticias.
0: Yo veo ahí ya una llamada de la saga y ya está, pero no quería desvelar mis fuentes. que tenemos un colega ahí que me mandó un WhatsApp y me dijo: Oye, Fran, eh, si quieres, adelanta tú algo en GameStar. Entonces, pues digo: Venga, voy a decir algo, pero sí. Eh, tenemos la exclusiva, pero bueno, cuéntanos a qué vas a jugar de estos hecho, días.
1: De hecho, Fran, yo estoy jugando ya el título para el
0: análisis. Va, va. Sí, tenemos la review ya en código. Cuéntanos, Julio, ¿qué le vas a echar un tiento estos días?
3: Pues eh, teniendo en cuenta que acabo recién adquirido una PlayStation 5 de, de milagro con esa es falta. Es
0: verdad de... que tú eres de los perrillos que se ha comprado en la PlayStation 5. ¿Qué sí, chanchullos sí, sí. habrás hecho, tío?
3: Eh, díselo a mi amigo, que yo no sé cómo lo hace, que oye, que yo he intentado a lo mejor con. A Johnny seis... Culebras. A Fran, se llama Fran, así que no sé ¿eh? Ya no me fío yo de los Fran, viendo cómo lo habrá hecho Bueno, total, que me ha conseguido una PlayStation 5 Y he dado, voy a dar al Control y al Final Fantasy Y a Gris, que le tenía un poco olvidado en PlayStation 4 Ayer estuve jugando, así que esta semana ah, me lo paso sí o sí Porque es una maravilla ese jugazo.
0: Control, Final Fantasy, sin Remake, ¿no? De Exacto, sí Vale, vale. Bueno, bueno Y tu
3: Fantasy. querido Gris
0: y, gris, y bueno, gris juegazo, pero Final Fantasy VII Remake, Pablo, que nos vamos, Pablo Moreno, eh, tú también pulgar para arriba, pulgar para abajo con este juego. Yo no lo he terminado,
1: pero seguramente
2: vaya para abajo,
0: ¿eh? ¡Madre! ¡Ostras! Entonces no vas a jugar estos días, ¿no?
2: Sí, 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 lo voy a terminar, ¿eh? Ya voy voy por el capítulo 12, creo, y son 18, o sea que ese ya lo termino sí o sí. Pero digamos que no, no me engancha mucho y estoy dándole un poquito a todo. Sigo ahí sí. con mi fuerza, mis camiones, en fin.
0: Ahí te veo, eh. Con, si es que te veo siempre igual, tío. Con tu, tu gorrita, tu cerilla en la boca, tu camisa de cuadros y tocando ahí el claxon ahí en tu camión, tío. Parándote las gasolineras ahí a, a, a tomar algo y, 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 y haciendo reseñas en la guía Camsa.
2: Y en los barecitos estos de luces que hay por las carreteras.
0: Muy bien, Pablo, pues nada, buenos juegos y Diego Masías sí que va a jugar a una chusta juego porque se va a Call of Duty y a Fortnite, si es que es que no puede ser más eh, ¿Por qué has dicho eso? Es decir, te acabo de decir que es uno de los juegos más
1: jugados del 2020. De, de Eres cliente? un niño rata. ¿Quién te ha visto quién te ve? Eh? Lo que tú veas antes. Hay que ver. Pero no, Fran, fíjate, te voy a sorprender, no voy a jugar a ninguno de esos dos juegos. Me voy a dedicar a ver The Mandalorian toda la semana.
0: Bien hecho. ¿Qué serie? Yo la tengo pendiente. Pero pues, series, ¿sí?
1: pues a eso voy a dedicar la próxima semana Así es, hablaré de ella En, en Hermanos Lejanos la semana que viene
0: Vale, bien, otro
1: spam Ahí
0: te he visto Muy bien, pues nada Diego Marsella Y, a... y
1: tú Ciudad? ¿qué vas a dedicar la semana? Porque si tú dices que yo juego a chustas No quiero decir nada a lo que juegas tú Pues mira, yo, yo voy a tener un vacío pronto muy grande muy grande, muy grande. Sí, sí,
0: sí. sí Tal y como me le dejó de las ofas 2, como me dejó de The Stranding, me da a mí que voy a tener un super vacío cuando me acabe Red de Redemption 2. Porque le he coge un cariño. a Azur Morgan bestial. Y este hombre pinta la, pinta la cosa muy, muy, muy jodida para él. Entonces, me da a mí que esto me va Oye, a. Oye,
1: ¿soltamos algún spoiler, chicos? ¿Le jodemos el final o lo bueno, dejamos No.
0: No, 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 por Dios, ¿Qué, no, pero, no, que lo pero pero, me, de verdad me está dejando un buen sabor de boca, pero sin embargo que no quiero que se acabe y ya ya estoy, nada, pues eso, eh, yo creo que los últimos minutos, horas quizás, como mucho del juego, deseando saber qué, qué pasa, así que bueno, me lo voy a terminar, y Ni No Kuni 2, tengo que decir que estaba terminándolo, pero como me ha troleado, le van a dar por saco, porque me he enfadado con él y creo que me lo voy a dejar, porque ahora me hace que me saque como 20 súbditos cuando no me los ha hecho sacar en todo el videojuego y ahora me hace sacar eh, 20 súbditos y como que no tengo ganas, así que como Julio está de acuerdo conmigo, pues ya está ahí lo dejamos, ¿no Julio?
3: Yo todo lo que sea de no estar ni no eh, <risa> estoy ahí contigo
0: Bueno, pues ya está, pues a eso le daremos y un poquito de todo por ahí lo que venga, amigos esperamos que lo paséis muy bien y nada, pues si queréis nos escuchamos aquí en el siguiente programa Saludos de Francida. feliz semana de juegos a todos, chao